0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del Fútbol Sala. Comenzamos recordándoos como siempre que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, leernos en futsalcorner.es o a través de nuestro canal de YouTube. También podéis uniros a nuestro canal de Telegram y enviar sugerencias y críticas por correo electrónico a futsalcorner.es. Si en los días previos a la disputa de la Copa de España utilizábamos el adjetivo distinta, en los posteriores a la celebración del torneo usaremos otro, histórica. Y es que esta Copa 2021 nos ha dejado partidos muy igualados pero pocas sorpresas, salvo en la propia final no por el campeón Movistar Inter, al que felicitamos desde aquí por la conquista, sino por ser la primera vez que se enfrentaba a Barça en el último partido de la Copa, venciendo además por la mayor diferencia nunca vista en el torneo, 6-1. a de todo esto y mucho más, hablaremos con protagonistas y amigos en este programa vigésimo sexto de la segunda temporada que arranca sin más dilación. Al habla una semana más Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Las noticias.
0: Movistar Inter se coronó campeón de la Copa de España 2021 disputada en el Wissing Center de Madrid con unos mil espectadores de media y las cámaras de teledeporte como testigos. En cuartos, Jimby Cartagena se deshizo a falta de tres décimas para el final de Viñalvall y Valdepeñas con un gol de Andresito. Inter hizo lo propio con Palma Futsal por penaltis, tras remontar los de Badillo el 0-3 de la primera parte. Levante también remontó para derrotar a Football Emotion Zaragoza por la mínima, mientras que El Pozo remontó para igualar hasta tres veces para acabar sucumbiendo por penaltis De Barça. Las semifinales dejaron un 2-0 favorable a Inter ante Jimby y 6-3 de Barça ante Levante. Ambos encuentros iban por la mínima y se decantaron gracias a goles cuando el rival atacaba de 5. El domingo, la gran final enfrentó a Inter y Barça, máximos ganadores históricos del torneo pero que nunca se habían enfrentado entre ellos en una final. A pesar de adelantarse con un gol de Ximbiña, los culés acabaron arrollados por los telefónicos y encajaron seis goles, dos de Borja y Martel y uno de Cecilio y Saldise. Con este resultado, Movistar Inter consigue su undécimo título después de cuatro años desde que lo consiguiese en 2017 en Ciudad Real ante el Pozo. En la primera división femenina arrancó ya la segunda fase y hubo grandes sorpresas en el grupo por el título. Futsi, tras 82 partidos, cayó en casa ante Móstoles por 3 a 4 y aunque tiene dos puntos más que Burela, es segunda por coeficiente. Burela hizo valer así su victoria por 1 a 4 en Ourense. Roldán, que no había perdido ningún encuentro como local, cayó por 1 a 2 ante Alcorcón, lo que acerca a las Alfareras a solo 4 puntos de las Murcianas, y Torreblanca, que empató a 1 en su visita a apoyo. Y en el grupo por el descenso solo se disputaron tres de los cinco partidos previstos, ya que Rayo Majada contra Víase Chamarelle y el Intersala Promesas frente a Peñas Plues fueron aplazados por positivos en COVID-19. De lo que se jugó, victorias de las tres primeras clasificadas que amplían así la distancia con el descenso: 4-1 de Universidad de Alicante a Ciudad de Asburgas, 3-1 de Sala Zaragoza a Gran Canaria Teldeportivo y 4-6 de Leganés a Shalok calacán Además de todo esto, en la mañana del martes hemos conocido la convocatoria de la selección española para los intrascendentes encuentros frente a Suiza de clasificación para la Euro 2022. Y digo intrascendentes porque la roja de las dos estrellas ya está clasificada matemáticamente para el torneo. En ella acudirán Barrón y Chemi como guardametas, Ortiz, Mellado y Alberto García como cierres, Sergio González y Bebe como ala cierres, Chino, Adri Raúl Campos, Fernán y Andresito como alas, Raúl Gómez como ala pivot y Eric Pérez y Solano como pivots. En ella llama la atención la ausencia de jugadores de Inter y Barça, pero todo tiene su explicación. Se ha decidido no convocar a ninguno, pues la Supercopa de España que se aplazó por Filomena debe disputarse solo tres días después del último partido de la selección. Y tras el repaso a las noticias más destacadas, toca hablar con protagonistas, así que incorporamos a Dani López una semana más, uno de los pocos afortunados que pudo vivir la Copa de España in situ, para que nos cuente con dos de los grandes triunfadores de esta final del pasado domingo cómo se vivió esa final histórica.
2: Pues está con nosotros uno de los grandes protagonistas de la Copa de España, Eric Martel, muy buenas
3: Hola, buenas, ¿qué tal?
2: Eh, digo uno de los grandes protagonistas, pero no el único, ¿verdad? Porque si algo ha destacado en esta Copa de España es que sois un equipo muy coral
3: Pues sí, sí, la verdad que sí, que, que somos un equipo muy compacto, que, que está haciendo las cosas bien Y que creo que se está reflejando en la vista el buen rollo que tenemos, cosa también de ella
2: ¿Cómo es al final eh, presentarte en un torneo así donde eh, tú ya habías participado en varias ocasiones con Sota, eh, Dani también, Cecilio por su lado con Levante, pero no todos juntos? No sé, ¿Ha sido algo distinto? Y ya no hablamos de pandemia, sino <risa> puramente eso, competir con un equipo casi nuevo.
3: Bueno, sí, la verdad que ha sido un poquito diferente. Al final te, te acostumbras a... a todo el trabajo que llevamos haciendo y te acostumbras a hablar con nuevos compañeros pero sí que es verdad que estuve hablando con Dani que una vez, una vez allí dijimos hostia <risa> de venir a, de venir con el shot aquí a venir con el ver es,
2: es 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 difícil no, o sea, no es vengo a, con la ilusión a ver si puedo hacer algo sino con la presión de hacer algo
3: bueno no presión pero siempre va a ilusionar de que siempre puedes hacer algo pero pero sí que es verdad que
2: tienes un poquito más de responsabilidad y, y bueno, vamos a los partidos como tal eh, si miramos un poco ahora, visto ya, pues estamos ahora mismo a martes, podría pues decirse que al final lo más fácil fue Barça en la final eh, que no os lo iba a decir, ¿no?
3: <risa> bueno, fue pues más tranquilo, sí pero, pero la verdad que fue muy difícil, fue muy difícil todos los partidos, incluso en el Barça que se nos puso todo en contra al principio minuto, que salimos un poquito dormidos y pero bueno eh, la clave fue que la intensidad que le metimos, eh, metimos muchos goles muy rápidos en la segunda parte y creo que esa fue una de las claves.
2: Hmm. Yo ah, creo ¿sí? que el, el sí.
3: pasar el primer partido ya fue fue muy complicado.
2: Eso te iba a decir. Eh, quizá un poco ese tres cero en la primera parte contra Palma, luego que os remonten el tercero casi a la falta de 20 segundos, me parece, si no recuerdo mal, y tener que jugárselo a penaltis... Eh, digamos que eso es un poco lo que os activa ¿no? y os pone las pilas y decís hostia que estoy en la copa de España ¿no? que esto, que esto no perdona aquí un fallo,
3: sí 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 la verdad es que vamos a ganar un tercero y pasa en la segunda parte inconscientemente nos metimos atrás y Palma tenía mucho potencial y al final pues mira tuvimos la mala suerte de que nos empataban al final de eso 20 segundos no sé si quedaban y y nada y a los penaltis, bueno, sabíamos que, que nuestra portería estaba allí cubierta tanto como Jesús Alex y Jesús García así que Solo
2: teníamos que meterla nosotros, vez. Solo, ¿no? Como...
1: <risa>
2: bueno, eh,
3: Lo sí. los que tiraron yo, ya me tocaba un poquito más cerca, más
2: lejos. Escucha, entiendo que esto es, cuanto antes ganemos mejor, ¿verdad? Lo de tener que tirar, si eres el sexto, el séptimo, casi que no, ¿no? <risa>
3: Bueno, a ver, si me toca me tocó, pero,
2: pero
3: si ganamos antes
2: mejor, sí. Sí, sí. Y no sé si ese ese precisamente ese partido contra Palma os enseña un poco, ¿no? El camino a seguir contra Cartagena, porque os mmm, metéis el primero en la segunda parte, pero ahí sí sabéis aguantar el resultado y vamos prácticamente hasta el final, porque mete metéis el segundo a falta de cinco segundos. No sé si había un poco en la cabeza el recuerdo de, de, de dos días atrás de, las, de los cuartos.
3: Pues sí, sí, la verdad es que sí que eh, el primer día contra Palma entramos un poco también eh, el primer partido de la Copa, un poquito nerviosos, eh, con ganas de hacer bien las cosas y luego con Cartagena pues sí que ya habíamos aprendido un poco la lección y, y estuvimos en el partido durante todos los minutos y que trabajamos el partido en, el, en la primera, los primeros 20 minutos y en la segunda, como tú dices, metimos el gol y, y subimos a ir aguantando y luego ya a Sencillo pues le cayó el balón ahí
2: y, y nos dio la tranquilidad <risa> y otra cosa no pero, pero Cecilio <risa> defendiendo de cinco es, es un incordio brutal no <risa> la verdad si los pequeños los bajitos no nada como corre y además eh, ahora que dices lo de los bajitos eh, Pino yo creo que lo tenía muy claro no porque repite la alineación en los tres partidos y, y repite con cuatro fichajes de este verano y como tú dices con Dani con Cecilio y bueno luego tú y, y Boyis pero sí o sea con esos pequeñines ahí presionando todo el santo día Creo que la idea sí. del juego estaba clara, ¿no? o sea
3: sí, la verdad es que sí, a ver, al final teníamos que meter intensidades de primer momento y, y, y Dani y, y Cecilio, pues ahí arriba son, bueno, como tú dices, son incordios total. Ya lo hacen todos los días, así que imagínate
2: en un partido así. O sea, <risa> si son pesos en un entrenamiento, no me quiero imaginar, no en un partido pues, tan importante. te digo. Sí, sí. <risa> y, y ya, bueno, pues lo, lo, que, lo que comentábamos antes, llegáis a la final, empezáis perdiendo 1 cero y el tiempo este muerto de Tino, que se ha hecho viral, de que todo el mundo habla de él, que para unos es una maravilla, para otros no les gusta porque dicen que no hay necesidad de pegar esos gritos, pero en cualquier caso, yo no sé cómo os sienta a vosotros ese tiempo muerto, o sea, porque se ha hablado mucho desde fuera, pero ¿cómo se vive desde dentro?
3: Bueno, eh, Tino hizo lo que tenía que hacer, eh, bajo mi punto de vista, porque nosotros salimos con dormidos en una final de, de la Copa de España, nos metieron en 1-0 y no le estaba gustando cómo estaba reaccionando su equipo. Yo creo que. <ríe> dice lo que tenía que hacer. Mm. Y no, no suele hacer esas cosas, pero tenía que hacer tenía que hacerlo. Y yo lo veo yo lo veo bien.
2: La verdad. Y mira,
3: dio claro. resultados. Si al final da resultado.
2: Claro, es lo que dice mucha gente. No, lo estáis poniendo... porque yo soy de los que ha dicho que para mí es un tiempo muerto muy bien gestionado. Pero mucha gente te dice, que, claro, es bueno porque al final gana el partido, pero si llega a perder, de que es. Pero claro, lo que tú dices, Tino no es una persona que suele hacer eso, entonces cuando lo hace entiendo que al jugador le llega más que un entrenador que se pase pegando gritos y cagándose claro, en sí. tal, ¿no? Todo el santo partido.
3: por eso, nosotros sabíamos que no estábamos bien, no estábamos cómodos en el partido, que necesitábamos algo y Tino pues también hay que hay que mirar que, que tanto nosotros como el entrenador vamos a dos quintas revoluciones en un partido de estas características y cuando no te estás de ver las cosas pues racional como racional pero creo que se dio la tecla, justo dio la tecla y de, bueno, de tiempo, después del tiempo muerto
2: salimos como motos otra vez. Sí, sí, o sea, la prueba está ahí que después del tiempo muerto, o sea, 1-0 en los primeros 7 minutos y después del tiempo muerto un parcial de 6-0, que yo no sí. sé si esto eh, alguien se atrevía ni siquiera en ese vestuario porque que me o sea todos pensáis que podéis ganar la Copa, pero quién se puede imaginar que le vais a meter 6 a un Barça en la final, ¿no?
3: Sí, sí, va, va, va eh. de <risa> Luego al final del partido sí que estábamos Un poco cuando ya entramos Bueno, cuando nos pusimos conscientes de lo que habíamos hecho
2: No, mm. uff
3: No voy veas, eh <risa> Si te lo dicen, no te lo crees No, no Pero bueno, va sí. A ser eso base de trabajo, de Cordio De estar ahí, presionar Y fue un día de los que quiso entrar a la pelotita
2: Fue un día, vamos, sí, sí, fue un día perfecto para vosotros Y para ti personalmente Porque eh, yo no sé si para ti supone Esta Copa España una liberación o, o tú entiendo que con tu trabajo siempre estás satisfecho pero si además de tener el trabajo tienes el gol supongo que ya es como que ahora ya sí, ¿no?
3: Sí, sí la verdad que sí bueno me, me libera un poquito sí, me quita un poquito de presión pero porque al final estaba haciendo bien las cosas estaba intentando pues tiro muchas veces a portería y la mayoría más bien lo que pasa es que, que claro los porteros también juegan y no me quieren entrar pero bueno yo estoy acostumbrado también a soltar que metía más goles mm. pero bueno mira eh, si no tengo que meterlo en la Liga y meterlo en la final de la Copa de España,
2: me lo firmo ahora. Sí, nosotros eh. nosotros lo hablábamos porque en Torrejón siempre le decimos, ¿no? Que a veces te veíamos ahí un gesto un poco torcido, sí, sí. como de rabia, ¿no? No te digo enfadado, pero sí como de rabia de decir, joder, es que no entran. Y luego veíamos sí, que es que es el bien. palo, paradones del portero y le pero si es que lo intenta y además lo intenta bien. O sea, no son tiros sí. malos. Pero lo que tú dices, por lo que sea no entraban, pero entran en el momento clave. En el momento que tenía que entrar, sí, sí. Pero bueno. ¿Hacia adiós. Y... Sí. Entrar. Y nada, ya para para ir acabando eh, No sé si este título Además de suponer un refuerzo Evidentemente en lo, lo anímico De cara a lo que viene Porque tenéis todavía por delante tres títulos eh, Supone una presión Por decir, bueno, ahora ya nos van a mirar Con otra cara, ya no nos van a considerar Un equipo, pues eso El segundo o tercer favorito O la ilusión y el refuerzo Que os da esto, mira Supera cualquier posible presión de favoritismos
3: bueno, a nosotros esto nos ha dado un, un golpe a nivel de ánimos increíble. Nosotros sabemos que va a ser complicado, que, que teníamos que veníamos para esto, pero al final somos muchos nuevos, como hemos dicho antes, y, y, y no estábamos acostumbrados a esto. Yo creo que después de esta Copa nos hemos ganado un poquito el respeto, que nos respeten un poco y decir que seguimos siendo el de movilidad. No somos las grandes estrellas que siempre ha tenido, pero somos unos currantes y... y y vamos a demostrar que valemos para esto. Y yo creo que para lo que viene ha sido fundamental ganarlo porque nos va a dar nos va a dar eso. ganas y de volver a
2: sentir lo que sentimos el domingo a la noche. Uh -huh. Pues sí, pues nada, ya era simplemente eso, charlar un poquito contigo, ver cómo estaba el ánimo y tal después de, de esta conquista histórica, porque al final ha sido Pero, la, la mayor victoria, sí. o sea, la victoria más holgada en en una final de Copa España eh, Y nada, pues muchísimas gracias Por por por, por estar aquí con nosotros Que sabéis que ha sido complicadín por Pero has podido sacar un hueco, te agradezco un montón Enhorabuena de nuevo por el título Y hablaremos, hablaremos más adelante Perfecto <ríe> Muchas gracias Muchas gracias. Bueno, pues después de estar Nada menos que con Eric Martel Nos acompaña otro campeón de la Copa Borja Díaz, muy buenas
4: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Eh, bueno, si antes hablábamos con un jugador recién llegado, pasamos a uno de los más veteranos, el tercero, más veterano de la plantilla, ¿qué tal eh, las sensaciones dos días después?
4: Bueno, sensaciones más que buenas, ¿no? Después de, de ganar un título y de la forma que se ganó, pues bueno, muy feliz, eh... Más feliz fue una peli. En pocas palabras se pueden describir ¿no? lo que se siente después de, de ganar un título, así que muy contento de, de cómo salió todo.
2: Ganar y ganarlo de qué manera. Ahora vamos a analizar un poquito los cuartos, las semis y ya llegaremos al final, pero, pero la sensación que, que tiene que quedar después de una victoria tan contundente, entiendo que ya es de una satisfacción doble, ¿no? Además del título, el cómo.
4: Sí, es como dicen, ¿no? Al final cuando ganas un título siempre te da que un poco igual de cómo, cómo has conseguido eh, ganarlo, pero pues sí, es verdad que las sensaciones de, de la final fueron fueron únicas y, y yo creo que, que en general, no hicimos un
2: partidazo, así que yo creo que no pudo salir eh, mejor. Como se suele decir, ¿no? Lo típico dicen, no, lo que ganas sufriendo en el último minuto, y tal, como que se disfruta más. Pero ahora que han vivido la otra cara de la moneda, no sé si eso es muy bien real.
4: Bueno, bueno, a ver, seguramente que a lo mejor lo disfrutas un poquito más, pero la tranquilidad de los últimos cinco o seis minutos, viendo que que íbamos eh, 6-1, también me gusta, eh, se vio un poco más relajado. Si sí, no, para la salud mejor y tal. Para la salud y sobre todo de los
2: familiares, que yo creo que son los que peor los pasan, eh, mejor todavía. Totalmente. Bueno, como te decía, vamos a analizar un poquito, porque al final eh, no, no se puede decir que fuisteis de menos a más, porque es verdad que hicisteis un torneo muy bueno en general, pero sí en cuanto a, a, a marcadores. Yo no sé qué pasó el día de Palma, en que se pudo hablar en el descanso con ese 3-0 que hacéis en un minuto y medio. Si esperabais esa reacción, si porque al final, bueno, entiendo que no hay confianza, pero si a lo mejor cierta relajación que permite a Palma el empate, hasta pues a falta de 30 segundos escasos.
4: Sí, pues mira, si te soy sincero, se habló todo lo contrario a lo que pasó. <risa> mira que hablamos de, de no relajarnos, de, de no jugar con el marcador y, y de seguir yendo a por ellos pero luego pues eh, nos salió nos salió al revés al final yo creo que inconscientemente por mucho que quieras eh, aumentar el marcador pues la cabeza eh, no funcionó y mira no fuimos atrás y, y yo creo que también me metió el rival que fuera por nosotros porque no tenía otra opción y, y mira al final a penaltis y por suerte pues mira la suerte del campeón ahora sí se puede decir ¿Sí? pues
2: conseguimos conseguimos pasar Sí, además, eh, joder, esto que siempre se dice, ¿no? Las estadísticas están ahí, pero también, bueno, pues en algún momento se romperán. Son cuatro años consecutivos enfrentando a Palma, era la quinta vez, siempre les habéis eliminado. Yo no sé si el que durante las horas previas habláramos tanto de, uy, cuántos partidos habían jugado contra Palma, uy Inter-Palma, Inter, siempre gana Inter, tal, eso al final, eh, yo no sé si al otro equipo le puede motivar y a vosotros, entre comillas, pesaros un poco el decir, joder, es que es verdad que en algún momento nos ganarán.
4: Bueno, pesar, pesar no, pero sí es verdad, ¿no? Que, que lo comentamos porque al final llevamos muchos años enfrentándonos a ellos, incluso claro, antes el sí, sorteo sí. de copa, decíamos, seguro que nos toca Palma, pues mira, Tasca, Pero bueno, pesar no, pero sí es verdad que, que bueno, pues en la mente se pasa eso de decir, oye, algún año nos tendrán que ganar o, o alguna vez, pero bueno, eh, por otro lado, yo veía al equipo muy bien, eh, encima hace poco nos enfrentamos a ellos en, en Liga mm. y reaccionamos muy bien y en ese sentido estábamos un poco más más tranquilos. Mm -hmm. Y bueno,
2: pues eh, como todo el mundo sabe, 3-3, pasáis por penaltis, eh, además dentro de lo que cabe con cierta tranquilidad, teniendo en cuenta que fallan sus dos primeros lanzamientos, llegáis a sí. semis, nada menos que Cartagena, que, que está haciendo otro temporadón, y, y ese partido lo que te decía, o sea, un poquito mejor en cuanto a que por lo menos, no le decía hace un momentito a Eric, no sé si la lección de los cuartos la aprendisteis para las semis, pero es verdad que ahí sí supisteis mantener el resultado
4: sí, a ver, yo creo que el partido de final, todos han sido complicados, pero sí es verdad que contra Cartagena eh, también teníamos de jugar hace poco contra ellos y fue un partido eh, loco y que sabíamos que nos podían hacer mucho daño porque a estilo de juego se parece mucho a nosotros, ¿no? Un equipo que siempre va, va al ataque, quiere, quiere el balón, quiere marcar muchos goles y eso es agradecer, pero cuando estás en contra hay
2: que, no tanto. hay
4: que tener mucho cuidado. Entonces, cuando nos fuimos al descanso 1-0, eh, sabíamos que... No, perdón, al descanso cero 0 sí, luego sí. cuando metimos el, el 1-0 sabíamos que, que iban a tratar aún más. Pero bueno, eh, no, no es que aprendimos la lección, yo creo que ese partido estuvo muy igualado que nosotros estuvimos más atentados de cara a gol y que por suerte, pues mira, luego pudimos meterse ese 2-0 aunque ya fue al final y, y por lo menos ese minuto final está un poquito más, más relajado.
2: Sí, a lo mejor cualquiera que lo vea lo que tú dices, ¿no? 2-0 el último falta de siete segundos me parece, puede parecer muy ajustado, pero es que eh, casi casi lo más difícil era dejar a cero a un equipo como Cartagena, que es lo que tú dices, que ofensivamente siempre van, 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 además con, con mucha posesión, o sea, creo que casi tiene más mérito el cero, ¿no?, que el dos. Sí, no, no, para mí, para mí yo creo que fue el
4: partido más más igualado, porque tuvimos ocasiones los dos equipos, eh, los dos propusimos lo pusimos muchísimo en, en ataque, y para mí fue el, el más igualado, y, y que al final pues, se definió en el que estuvimos un poquito más afectados de cada puerta.
2: Un poquito, lo suficiente, ¿no?, para pasar. Lo, lo, lo justo y necesario. Pues sí, y luego, claro, eh, nos llenábamos la boca, ¿no?, de estar a la Copa de las... De los siete favoritos, eh, cualquiera puede ganar, mira estos tres, Cartagena, Palme y Levante que siempre están ahí arriba desde que empezó la liga Y resulta que llegáis los dos, de, que tenéis más títulos pero que a la vez nunca os habéis enfrentado, no sé, ¿cómo, cómo lo veis vosotros en la previa?
4: Bueno, eh, a ver, si es verdad que era la copa más igualada, pues, y es la verdad, no que hoy en día pues eh, ya vemos que todos los equipos tienen unas plantillas eh, muy completas y bueno, yo sinceramente, pues hablando con los compañeros, decía que yo prefería el Barça. No quería el Levante porque me daba demasiado respeto, porque es un equipo totalmente nuevo que está haciendo las cosas muy bien y no sabía cómo íbamos a encarar el partido. Entonces, cuando me tocó el Barça, dije: Es que prefería el Barça porque sé que así vamos a salir motivados, que vamos a hacerlo bien y que vamos a competir. Y al final nos conocemos ya de muchas finales. Y sí, es verdad que era un poco curioso no que siempre habíamos jugado en semifinales, en final de liga, en. En muchas otras ah. finales, pero no en Copa de España. Bueno, pues ya
2: tocaba, ¿no? Y además, si es con un resultado así, mejor.
4: Entonces ya tocaba y, y bueno, yo creo que se puso todo perfecto. Una final contra el Barcelona en el Wifi que, que yo creo que, que nos debía una después de, de lo la de última la... final perdida de, de, contra Jaén. Entonces yo creo que era el escenario perfecto y, y sobre todo las ganas que teníamos, tanto los que ya llevamos en el club mu mucho tiempo, como, como todos los nuevos que ganan su primer título, se juntó todo ahí
2: para para que luego se, se vio todo lo que lo que salió en la final.
1: Mm,
4: sí,
2: podemos decir que al final al final eh, se juntaron todos los astros, o sea, todo lo que podía salir bien, menos esos primeros minutos, le preguntaba a Eric, digo, el famoso tiempo muerto de Tino que ha dado la vuelta al mundo, eh, que sí, todo el mundo va la que, que bueno, eh, a lo mejor mm, os despertó porque esto es ficción, pero ¿no? ¿Qué hubiera podido pasar si, si no pide ese tiempo a los siete minutos y no os pegan los gritos que os pegó?
4: No, no, sí, los tiempos muertos están para aprovecharlos y, y yo creo que vamos, ahí nos espabiló porque no entramos en la final como se debe de entrar y menos mal pues que mira, que nos metió en el gol, que yo creo que nos vino hasta hasta bien y, y ahí reaccionamos porque esto a lo mejor te pasa en la segunda parte y no tienes ese, ese tiempo de reacción, no. así que nos vino
2: de lujo. Y no te voy a preguntar por la sensación de ganar 6-1 porque bueno pues es un resultado histórico tanto como que jamás se había ganado por esa diferencia en una final de la Copa de España, pero sí un poco eh, por por volver a incidir en lo que estábamos hablando de los cuartos y las semis. Si en el descanso habláis eh, de seguir con esa intensidad, de apretar a más goles, porque se ve que seguís atacando, que seguís metiendo goles y que incluso con el 6-1 no os conformáis. O sea, yo no sé si esa esa ansia era un poco preparada, digamos.
4: No, no, es que es que lo que te he dicho antes, que nos veíamos que, que ellos no relacionaban, entonces nos veíamos, eh, sinceramente, muy superiores a ellos y sabíamos que, que que podíamos ir a por más. Entonces es lo que se habló en el descanso, que, que nos olvidásemos del, del resultado y que además era de 2-1 y, sí, mm. y, y que teníamos que ir a por ellos eh, a muerte porque les estábamos haciendo mucho daño y que no veíamos en ellos una reacción. Y así fue, empezamos la segunda parte y, y fue pues un, mm. un vendaval de, de ocasiones por suerte de goles, y, y lo más importante es que no veíamos en ellos pues que,
2: que podían remontar. Mm. Y, y yo creo que se vio también un poco reflejado, no lo sé, eh, me acuerdo hablando en pretemporada, en estas horas virtuales que hacía Inter, que por un lado nos presentaba los fitrajes, por otro eh, pudimos hablar contigo y con Paul al día que nos anunciaron como capitanes, y te preguntaba yo, eh, bueno, Borja, todo esto que se está hablando de que si aquí no hay nivel, que si estos jugadores, que si la segunda línea, me decías tú, bueno, que hablen, que hablen que esto nos va a motivar más. Creo que esto eh, esto vale más que cualquier declaración de intenciones, ¿no? O sea, este resultado.
4: Sí, pero pero que, que sigan hablando. <risa> que, por favor, que, que no se callen ahora. A ver, yo, es la verdad, ¿no? Cuando la gente te critica o no confían en, en este nuevo proyecto, al final tienes dos opciones, o una, o coértelos, o otra cosa, o que te motiven más y decir, pues pues ahora por mi narices se, se van a comer las palabras. Y al final yo creo que es como nos tenemos que tomar las críticas. Al final las críticas cuando te las toma de forma constructiva te hacen más fuerte. Y yo sabía que este grupo de jugadores tiene mucho hambre de título, que es verdad que podía salir bien, como que podía salir mal, pero por suerte se está trabajando bien y, y se está viendo en la cancha que, que tenemos ganas de, de más. Y no nos tenemos que estancar ahora después de la Copa de España, es
2: que ahora vienen muchas
4: cosas que tenemos que ir a por ellas a, a muerte.
2: Sí, sí, no, porque además es que está todavía en la pelea por todos los títulos, o sea, en una posición inmejorable. Y tú personalmente, no sé cómo te encuentras, porque el domingo lo hablábamos, eh, o sea, la presión que le haces a Diego en dos o tres jugadas, luego eh, lo rápido que estáis, Dani y tú, para hacer el, el 2-1. O sea, tengo la sensación de que hemos hablado mucho de estos recién llegados, ¿no? De que si Chillo, que si Dani son moscas cojoneras que están presionando todo el rato, pero es que nos olvidamos de ti, que llevas ahí un montón de años, pero presionas como si tuvieras 16 años, o sea... <risa>
4: no, hasta, hasta yo me he sorprendido, ¿no?, de dónde se algo acabado la fuerza. <risa>
2: no, pero bueno, yo creo que físicamente sí
4: es verdad que me encuentro eh, muy bien, a pesar de que este año estamos jugando muchos minutos, me encuentro fenomenal. Y, y bueno, lo, yo creo que en la final, por mucho que venga a que ha acumulado, yo creo que sacas esas esas energías que no sabes ni dónde las tienes pero que las sacas y y la verdad que sí que se vio todo perfecto que físicamente estamos como como aviones hoy estos dos días yo creo que están viniendo la resaca del cansancio <risa> de cansancio pero de cansancio pero pero bueno la verdad que, que llegamos en un buen momento y yo
2: creo que, que se vio sí, sí, porque además esta semana ya tenéis dos partidos de liga, enseguida vendrá la Champions, eh, vendrá la Final Four de la Copa del Rey, eh, por suerte, por suerte, yo sé que vosotros queréis jugar siempre, pero por suerte eh, acabamos de conocer la lista de Fede y a vosotros os da descanso sí. igual que a los del Barça, o sea que quieras que nos agradece, ¿no? un poquito también de cara a lo que viene. Sí, a ver, el descanso por supuesto
4: que es igual de importante. Eh, pero bueno, eh, como bien has dicho nosotros queremos estar en todos, lo de la selección por supuesto que es más que entendible, aunque a, a todos nos hubiese gustado estar, por supuesto pero es entendible, y sobre todo pues que nos entramos en la noticia de, de la Supercopa, que va a ser otra batalla pero hay que descansar. vienen muchísimas cosas muy bonitas y, y ahora queda por pues, los últimos tres meses más bonitos de toda la temporada y, y queda mucha talla, así que hay que dar
2: un poco de descanso a las a la piernas. Sí, porque hemos hablado de eso, de un título, pero es que me se me ha olvidado hasta la Supercopa, ¿verdad? que las jugáis en apenas 15 días, que son eh, cuatro títulos, los más los que os podéis eh, disputar en apenas tres meses, o sea, es una locura.
4: Bueno, a lo que digo, que, que este que no tenemos que poner un punto final aquí, que este es el primer título, que es verdad que es uno de los títulos más bonitos de toda la temporada, por supuesto, y de los más importantes, sí. pero es que estamos metidos en todos entonces eh, tenemos que ir a por todas, porque yo creo que si terminamos la temporada que pueden pasar muchas cosas, pero si terminamos la temporada con solamente este título, nos vamos a quedar con con una mala sensación, ¿no? Y sobre todo estando en, en
2: todas las finales y, y con todo lo que tenemos por delante. Pues sí, ya para acabar, la última, eh, decías tú, ¿no?, hace un momento, esa, ese que sigan hablando, ¿no?, de nosotros, que nos sigan sin tener en cuenta. Eh, y lo hablaba hace un momentillo con tu compañero y, y lo hablábamos y yo les decía, lo que no sé es si ahora, después de este título y cómo lo habéis conseguido, esto, ¿os pesa más la responsabilidad ahora de decir, bueno, ahora ya nos van a mirar con otros ojos y nos van a tratar de otro modo? ¿O esto ya, la, el subidón anímico que os da, eh, compensa cualquier posible favoritismo de cara a próximos títulos?
4: Bueno, yo creo que las dos cosas has dicho. Yo creo que a partir de ahora los equipos no van a respetar muchísimo más. Eh, equipos, prensa etcétera. Mm. Pero eh, tenemos eh, que saber utilizar eso y luego pues también utilizar eh, esta confianza que te da ganar un título para, para jugar con mucha más soltura y sobre todo pues lo que he dicho a toda la gente nueva que, que ha venido este año es un plus de confianza, es de decir, mira hemos venido en el año famoso de transición y uh -huh. hemos ganado el primer título y de la forma que hemos ganado, es que somos capaces de ganar cualquier título que nos propongamos. Entonces hay que saber utilizar toda esta experiencia positiva que hemos sacado de la Copa para,
2: para plantarla en, en todos los demás títulos que, que vienen ahora. Pues sí, totalmente. si sí, al final, mira, llevamos casi 14 minutos hablando, pero esto se hubiera resumido todo en tres palabras. Esto es Inter.
4: Sí, no, al final, siempre lo hemos dicho. Al final, es de costumbre decirlo, pero al final un club como como es Inter tiene esa DN ganador, que venga quien venga, sabe que viene aquí a ganar título Y que si no ganas, eh, no vas a estar aquí. Entonces, <ríe> o sí que estar en Inter o ganas título o espabilas. Y al final, por suerte... Eh, ese es el ADN del club, se inculca muy bien y este año, por suerte, todos los que han venido, pues mira, ya lo, lo están descubriendo, vamos, en primera persona y de forma muy
2: buena. Y por la vida rápida, además, sí, de verdad. Pues nada, oye, eh, no te entretengo más porque sé que hoy teníais el día para descansar un poco y, y te agradezco mucho que, que te hayas metido aquí con nosotros un ratito en el podcast. Así que nada, que descanses, que fuerza para lo que viene, a recuperar un poquito piernas y muchísima suerte para lo que queda de temporada.
4: Pues nada, un placer y, y nada, así quitándole caña que vienen cosas muy bonitas. <ríe> un abrazo. Por <ríe> bueno, ahí Dani. Qué ganas tenía de verte y por fin estás aquí conmigo. Mis cinco sentidos están de fiesta. qué ganas tenía de verte
1: y por fin estoy aquí contigo. Mis cinco sentidos en una fiesta están.
5: El debate.
0: Vamos ya con el debate de esta semana que está marcado por la Copa de España que hemos tenido este fin de semana. Está con nosotros Dani López, muy buenas.
6: ¿Qué
7: tal chicos? Muy buenas a todos.
0: Vilizcue también.
7: Muy buenas, ¿cómo va?
0: Y se incorporan como expertos eh, Sergio Escolá, muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Y Marcos Angulo, muy buenas. Hola, buenas, Rubén. Bueno, pues vamos a desgranar esta Copa de España partido por partido. Y vamos a ir hablando desde cuartos de final hasta la final de ayer, que estamos grabando hoy lunes. El primer cuarto de final, que fue el Cartagena-Valdepeñas, eh, ¿cómo lo analizarías, Dani?
6: Eh, pues como... A ver, podría parecer un poco como el cuarto de final de la ilusión, por aquello de que no había un gran favorito, o sea, no estaba un Barça, no estaba un Inter, no había un Levante, incluso, meto en ese saco de favoritos al Levante por, por la temporada que estaba haciendo... Y me ves a decir que Cartagena estaba más, más favorito, o sea, pero es que Cartagena venía de perder tres partidos seguidos en Liga. Y sin embargo vi mucho miedo. O sea, es un partido en el que vi a los equipos muy, muy, muy temerosos, vi a un Cartagena que no le fluía el juego como le venía fluyendo. No sé si por la inercia que os digo de los últimos tres partidos o por el miedo a ser favorito. Yo opto más por esto segundo, ¿no? que creo que tenía un poquito de miedo a ser fa al favoritismo este. Y, y Valdepeñas es que esta temporada, pues está siendo un equipo bueno, un equipo de playoff, de copa, pero no está siendo una gran temporada. Ahora, si queréis, entramos un poquito más en detalle. Pero, pues Edu se vio porque había sido suplente en las últimas jornadas de Liga. Eh, se vio que Chino, Cainan, etcétera, no están al nivel del año pasado. Entonces, bueno. Si juntas un equipo bueno, pero no al nivel del año pasado, que a lo mejor es que era imposible de repetir, y a otro con un poquito de miedo a, a ganar, digamos, o a la responsabilidad, pues quedó un partido un poquito feote. Y dicho esto, comparado con otros cuartos de final, o sea, que siempre decimos que el primer partido suele ser el más cutre de toda la copa, fue bastante mejor. Incluso quitándole esos últimos siete segundos con el tiro al palo de Sergio, con la. O sea, incluso quitándole eso, que es lo que le da emoción. Digamos, yo creo que, que fue un partido, bueno, bien, entretenidillo, sin más. Venga, a ver quién Venga. se lanza.
8: Venga, pues voy yo. Bueno, pues yo creo que, que Valdepeñas cumplió, porque este año no está como el año pasado, pero bueno, yo creo que dio la cara, eh, se adelantó en el marcador... Yo creo que Cartagena, a pesar de no estar en su mejor partido, creo que fue superior a, sí. a Valdepeñas. Yo creo que, que Cartagena fue superior y, y al final se acabó llevando el partido. Valdepeñas echó muy, muy en falta a un jugador que a mí me encanta, que es Rafael Rato, que yo estoy seguro que con 1-1 eh, en la segunda parte Rafael hubiera dado ahí el, el do de pecho. Son jugadores que siempre dan el do de pecho. Echen falta ahí un poquito más que Yo ya te digo, yo creo que el resultado fue justo A pesar de cómo llegó Que al final con los 0,6 segundos Estos que quedaban eh, Tantas pulsaciones Y tantos ayudantes y tantas cosas Nos deberíamos centrar un poco más En lo que es en el juego Y alguien se debería haber dado cuenta de que en 0,6 segundos No da tiempo a hacer dos acciones Se tenían que haber puesto ahí Tres en la barrera Duda hizo, Duda hizo muy bien, que sacó Sacó un quinto jugador porque sabía que no había rechace, no había nada. Simplemente sacó un quinto jugador para hacer que su barrera se separara y lo consiguió. a crear confusión, ¿no? Va a crear confusión. Y bueno, y si alguna vez chutando hacia adentro alguno le da, pues bueno. Luego iríamos a ver al, al Vir, porque los árbitros fueron a ver el Vir. Uh -huh. Si hubiera habido una segunda acción, no sé yo si la hubiera dado, aunque hubiera estado en, en la línea. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que Valdepeñas cumplió llevo todo el año diciendo que lo que hizo el año pasado fue algo excepcional y este año está donde, donde yo creo que tiene que estar que es el séptimo de todos estos transatlánticos que hay creo que es el que está justo detrás de, de todos ellos ya digo que, que creo que, que Jim B fue, fue mejor que, que Valdepeñas
7: Pues yo comparto todo lo que decís Vamos, que creo que lo habéis dicho todo, no se puede decir mucho más pero yo creo que ya que Valdepiñas es el que ha perdido, creo que el problema está en, en Edu, en la portería. Porque Edu, el año pasado, es que ya le podía tirar eh, misiles, bombas, eh, todo lo que quieras, que era imposible marcar. Yo creo que el problema está ahí, en el bajón en la portería, que, que era lo que salvaba. Y es un tema que ya estaba muy criticado en estos días en Twitter, el tema de la portería, pero es que es verdad. Mm. Pero, sí, el, portero, el portero no demora.
8: El gol, el, gol, el gol de Andresito es un barullo dentro del área que, que nada tiene que hacer el portero. Se la queda allí, bebe, que si la pisa, que si no sé qué. Se Fue un barullo que tampoco no. el portero pudo actuar mucho.
7: Pero, sí, más
6: pero más,
8: ya, ya es algo
7: más general. Es, claro. Es algo más a Mira, Edu, Edu
6: es el reflejo a lo mejor de Valdepeñas. El año pasado, Edu estaba a un nivel increíble, brutal, del mejor portero del mundo y Valdepeñas, coño, te llega a dos finales. Este año, Edu es mal portero, ni de broma, Edu es un porterazo, pero está a un nivel en el que, pues, un día te pueden salir mal las cosas y te meten un gol muy tonto, o, pues, oye, al final el gol de Andresito es un gol por debajo de las piernas. O sea, que se ha criticado a Edu por el tema de colocar la barrera así o asá, o pedir uno, pedir dos, o no sé qué, pero no hemos mencionado que el gol le entra por debajo de las piernas y es un tiro raso. Entonces, uh -huh. bueno, pues es un poco el reflejo. Valdepeñas está al nivel de Edu, o sea, lo marca un poco, están son buenos, pero no son tan buenos a lo mejor como para estar otra vez repitiendo finales, que, que es muy difícil, coño. <ríe> es que Inter no llegaba a una final de Copa desde el 2018. Y es Inter, o sea, quiere decir... Eh, que es que y no, no la había partido. ganado
0: tampoco. O sea... y,
6: la, y la había perdido, efectivamente, la del 18. O sea, que yo no batizaría a Valdepeñas por caer en cuartos, y menos cayendo en el último segundo, habiendo tenido cinco segundos antes un tiro al palo. O sea, yo creo que Valdepeñas hace un papel muy digno. Bueno, pues Edu la falla, yo creo que falla en el 2-1, pero pues ya está. No sé.
0: A ver, yo tengo la sensación de que, de que lo hemos hablado muchas veces ya este año, el tema de Valdepeñas. O sea, ah. yo estoy con, con Marcos y ya lo, de, ya lo he dicho varias veces, Valdepeñas está donde tiene que estar, que es entre los ocho primeros. Claro. Tiene que afianzarse ahí y poco a poco seguir creciendo pero no se le puede pedir lo mismo del año pasado ni de lejos. O sea, todo eso tendrá que llegar, pero llegará con tiempo. Y si no, pues ahora veremos el segundo cuarto de final, porque yo lo siento mucho, bien, estás ahí muy tranquilito, pero es pero lo de siempre.
9: <risa> vamos ya con ello. Bueno, venga, pues venga, venga
0: vamos, vamos con <risa> ese segundo
9: cuarto de final,
0: el enésimo Palma Inter en Copa, y que acaba de manera diferente pero igual,
9: ¿no bien? Sí, sí, es la, o sea, no la misma sensación de siempre, pero como que se confirma eso que ya venías viendo durante la o preparando durante la semana, en plan si vamos a romper esa maldición que parece que hay con precisamente Inter. Y, y nada no, o sea, al final el resultado del descanso también creo que, borra todo lo que habíamos visto durante la primera mitad, porque yo creo que Palma hace una buena primera mitad uh, pero tres errores en, en esa defensa que había planteado Vadillo para evitar que te pillaran atrás a la contra Inter, tres errores ahí, te matan, o sea, 3-0 o sea, ¿cómo asumes ese descanso? Y al final uh, yo ni mucho menos esperaba ese final de partido en un minuto uh, 20 el cronómetro en un minuto 20, o sea, sí, sí, sí. o sea, fue... 20 de juego fue horrible y, y luego la segunda mitad todo lo contrario se apostó por otro tipo de juego o sea, por otro tipo de juego y de jugadores porque salieron jugadores que no habían jugado ni un solo minuto en la primera parte y, y se consiguió cambiar la dinámica la segunda parte es un asedio de palma que era lo que tenía que hacer y al final por medio del portero jugador consigues empatar que luego pues duele más o sea no, yo creo que me hubiera dolido menos ir 3-0 al descanso y que el partido termina a 3-0 que llegar al 3-3 y luego penaltis y otra vez para casa Sí, a pero nivel emocional.
6: eso te iba a decir, a nivel emocional vale que jode mucho pegarte 20 minutos de esfuerzo tal, no sé qué pero bueno, para el discurso de Badillo no es lo mismo, un me ha metido 3-0 en el descanso y he sido operante no, claro, claro. la segunda parte que he conseguido empatar a 3 y bueno, puedo dos penaltis mal tirados porque el de Marlon Uf. va afuera o va al palo, bueno, ¿no? Palo, ah, palo va pues, Bueno, a ver, quiero decir, o sea, que el de Marlon está mal tirado. El, uh -huh. el de Raúl Campo, bueno, al final te lo para a Herrero. Que Herrero está a un uh -huh. nivel este año brutal y ya llegaremos a él. Porque ahora yo preferiría centrarme más en Palma. Pero pero es que, escucha, eh, bueno, digo, he dicho que iba a centrarme en Palma. Una cosa nada más de Inter. Eso de meter tres goles tan consecutivos es muy típico de Inter, ¿eh? o sea, este año. Fijaros si hay muchísimos partidos donde... Puede tardar 5, 10, 15 minutos en hacerte el primero, pero te hace el primero y en la siguiente jugada o dos jugadas después te hace el segundo. Y luego hay otra cosa de Palma, Biel, que me parece muy bien, muy bien que no la hayas dicho tú, pero como yo te veo, te veo la carita, lo voy a decir yo. Y es que Palma ya eh, no sirve no sirve de excusa, pero tiene muy mala suerte. O sea, eh, yo no sé si pensaba sacar el doble pivo como había probado en Torrejón o qué iba a hacer, pero ya... Vilela, tu jugador más potente el tío, tu referencia en ataque, etcétera se te lesiona en el minuto 4 me parece que ¿no? o en el 5 o algo así claro, vale que tendrás una plantilla muy amplia pero no tienes un Vilela en la plantilla Igor está muy bien, se ha acoplado rápido al sistema tal, te está haciendo sus goles pero no es lo mismo, de hecho es que nadie es lo mismo, o sea, por mucho que yo escuchara, ¿no? pues que es que Nunes tenía que haber hecho eso porque es zurdo y fuerte o sea, quiero decir porque físicamente se parece, pero no tiene nada que ver el juego de uno al juego de otro. Entonces, me parece muy bien que no lo utilices como excusa, pero es otra cosa que no le sale bien a Palma en un momento clave. ¿Que no es suficiente y que mal haría Badillo si se escuda en eso a la hora de justificar la derrota? Pues sí, daría muy mal si se justifica eso. Pero es verdad que son detallitos que no favorecen tampoco.
0: Es otro factor.
6: Claro. No,
8: yo veo, que... yo Badillo. no veo yo a Badillo excusándose... No, no, nada. No, es...
6: No, no, por eso digo que no creo que lo haga y hace bien en no utilizarlo de excusa. Pero yo, que no soy dudoso, <ríe> lo digo, que también tiene mala suerte con eso.
7: Ya, pero yo creo que ahí también, esto ya es un tema también un poco aparte, creo que el fútbol ahora mismo tiene un, pro sí, un problema. Y es que yo creo que se está perdiendo la universalidad de los jugadores. Hay especialistas, por ejemplo está Ortiz, un especialista en defender a pivots. Está Vilela, que es un especialista en ser pivots. pues que hay muchos jugadores que son cierres y de ahí no sale. Son alas y de son pivots y de no salen portero ya es otro rollo, pero creo que es un problema y que solo se debería de trabajar la universalidad de los jugadores. Que, por ejemplo, si te lesiona a Vilela, tienes a Igor, pero Igor igual no te puede aguantar todo el partido. Mm. De otros jugadores que deberían de ser capaces al menos de cumplir mínimamente las funciones. Bueno, en ese sentido salió Marlon eh,
9: para hacer esas funciones.
8: Pero estaba lesionado ¿o algo porque lo utilizó poco. Sí, sí. yo sí, con problemas. Vale, vale. Entonces ahora se entiende. formas Bueno, yo... Vale, perdón, dale dale Yo un poquito voy a dar mi opinión y, y el problema que, que tenemos en el, en el Palma-Inter es que eh, en estos mini partidos que, que juegas durante un partido, un entrenador, jugamos siempre en mini partidos. Y si hay en uno de esos mini partidos donde eres muy inferior al rival, normalmente acabas perdiendo o sea, en el 4 contra 4 durante los primeros 18 minutos el partido estuvo muy igualado Palma estuvo muy correcto, en la segunda parte 4 contra 4, incluso Palma fue superior a Inter, en la estrategia que es el otro mini partido, pues estuvo igualado, en el portero jugador ganó el partido, ese mini partido el Palma, pero en el partido de las transiciones machacó Inter a Palma, entonces claro en, un cuatro, en cuatro mini partidos de 40 minutos en 38 eres igual o superior a tu rival pero el otro en, dos, en un minuto 20 ha sido mejor que tú y te acaba machacando porque al final, luego es la mala suerte de los penaltis, la mala suerte que se lesiona a Vilela, pero aún lesionándose Vilela, el Palma no fue inferior al, al, al Inter al final te machaca pues, lo que es eh, el, los locos bajitos, no como dice aquel es que al final cuando se ponen ahí Borja, Nakata, Saldice, eh, Compito y al final da igual que pongas a Raya o Bolli detrás y cuando pues, esa gente se pone a correr y a correr y a correr y a hacer cambios arriba y saltar y, y a pisar y para acá y desmarques, pues ostras, te acaban volviendo loco y cuando te dan un, es como al boxeador que le dan el primer toque, le dan el primer toque que no lo dejan muy pero claro luego le viene el otro, el otro y el otro. Y menos mal que el árbitro pitó el final de la primera parte, porque si no, a lo mejor hubiera sido la escabechina peor. Pero yo estoy seguro que Vadillo eh, hace ese, esa lectura del partido, es que no puede hacer otra. Yo no veo a Vadillo diciendo, no, hemos perdido porque Vilela se ha lesionado. Yo conozco a Vadillo y no es de esos. No, no, no. No es de esos. ya te digo, yo creo que ese es el resumen del partido. Yo al Palma no lo he visto inferior al Inter, pero. Pues en los penaltis te vas para casa no,
6: de, no... de hecho, ahora ya he visto En retrospectiva, es el que se lo ha puesto Más difícil, no por el hecho de los penaltis Sino porque por... de los tres es el que más Le ha cogotado en su propia área durante Sí, sí Y solo Un pequeño eh, Apunte y ahora ya para, para desarrollarlo Después, en el último cuarto Lo de, que, la, o sea, lo de lo que los penaltis Son una lotería, estoy aburrido de verlo Y no puedo estar más en contra en un, penalti, Yo le voy a decir. en un lanzamiento concreto, eh, pero es que lo quiero desarrollar luego, en el, en el último cuarto, por eso lo digo. Solo quería puntualizar. Eh, en un lanzamiento en concreto puede ser suerte que el balón dé en el palo y se vaya para afuera, o el balón de en el palo y entre. Puede que el portero vaya, saque una mano y la toque en vez de con la mano con el codo, que no era su intención, y la de pie. Pero una tanda de cinco no es suerte.
8: Ya está. Y en ese partido, Jesús Herrero no estuvo todo lo bien que, que estuvo en los otros partidos. Fue el partido más flojo de Jesús de toda la Copa. Porque el primer gol de Lolo al primer palo, algo puede hacer más. Al primer palo no puede entrar ese gol. Ah, y, y, en el el empate, tercero... y en el empate de Igor, el balón va fuera y él saca al pie dos palmos fuera del palo. Sí. Pero es igual. Pero no fue su mejor partido. Y sin embargo, luego, pues estuvo bien.
0: Sí, yo, a ver, en estas competiciones siempre hay un partido malo. Y claro. si eres capaz de superarlo y pasas de ronda después de ese partido malo, normalmente eh, ya no vas a tener más. No suele ser habitual tener dos partidos malos en una competición de Copa.
8: Mm.
0: O sea que yo creo que dentro de lo malo para Inter, el, el peor partido fue ese.
8: El Barça lo tuvo en la final, el más malo. Que ese es el Eso peor es. momento para tener el malo.
0: <risas> bueno, pasamos al, al tercer cuarto de final, que fue el de tu Levante, Sergio. De Zaragoza. A ver, ¿cómo, sí. cómo interpretas pues, el partido?
7: Ver, yo, yo vi un partido un poco lento. Graba, la verdad que mucho más. Para mí fue el peor partido de, de cuartos de final. Espera, para... lento Lento quiere decir aburrido, ¿no? Sí, como quieras llamarlo. <risa> claro, para mí, pues, pues sí, gana el Levante y contento. Pero no fue visto desde una parte neutral. No fue el mejor partido... Bueno, para mí el peor partido de la Copa, pero seguro. Creo que el Levante puede haber hecho más y pues Zaragoza pues se sabía que era el equipo más flojo, porque era simplemente ya por la clasificación y plantó cara, pero tampoco creo que el Levante le puso las cosas muy difíciles. Yo, eh, a ver, por lo que
6: conozco a Diego Ríos y por lo que le sigo y por lo que tal, yo creo que el partido muere en el momento en el que remonta a Levante. O sea, a Diego es un tío que sabe leer muy bien los partidos, de verdad, yo creo que lo dije en Twitter, eh, y si no, pues lo digo ahora, y, y si no, pues me repito, da igual, creo que de verdad me parece, dentro de que ni soy entrenador, ni he hecho un cursillo de entrenado en de mi puta vida, y lo mismo ahora, Marcos me puede dar una colleja y me la va a dar con razón, pero <risa> creo que es el tío que mejor lee los partidos en vivo, o sea, que, que mejor entiende lo que está pasando en la pista… Y no sé si es el que mejor lo transmite a sus jugadores, si es el que mejor instrucciones da. O sea, no, no a ella se me escapa el porqué. Pero creo que es el tío que mejor entiende lo que está pasando y el que mejor sabe cómo corregirlo. Porque lo he visto en partidos en vivo, en Torrejón. Le he visto este año además eh, también en, en Santa Coloma contra Industrias. Y, y veo o sea, le veo cosas que no veo a otros entrenadores. Y es que lo que pasó fue, empezó ganando Zaragoza. Y en el momento en el que remonta Levante dice, bueno, pues aquí se acabó el partido. Y es verdad que es un resultado muy corto, que tienes el riesgo de que en cualquier tontería, rebote, etcétera, te empataban y te ibas a los penaltis, pero es que a mí me da la sensación de que Levante lo tenía todo muy controlado y que no, no voy a decir que no se esforzara en hacer más, sino que sencillamente dijo, bueno, pues yo aquí aguanto mi resultado y ya está. Y Zaragoza lo intentó, no hizo mal partido, pero, pero no pudo, sencillamente. Marcos, bueno, por alusiones.
8: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en que Diego lee muy bien los partidos. Lo que pasa es que yo ponerlo en el mejor ya eh, será el mejor, seguro, porque es un chico joven, súper aplicado, trabajador, como todos, y es que al final todos trabajan. Es que a mí me hace gracia, ¿no? Es que es un buen entrenador, muy trabajador, todos trabajan. O sea, eso está más claro que el agua. Que Diego lee bien los partidos, sí, le faltan más cosas, pero volvemos a repetir, es un chico joven y si ahora es de los mejores. Eh, entrenadores que hay de la Liga Española, pues probablemente en X años, no sé los que será, pues llegará a ser el mejor. Pero corte... por ejemplo, yo...
6: Perdón, Marcos, solo sí. una, una, un detalle. Sí. ¿Qué dices tú? Y ahora ya sigues desarrollando lo que has dicho. Seguro que lo entrena mucho, que es muy currante como todos, si yo no lo niego, claro, obviamente, no. Pero que es como decir, bueno, pero es que yo, yo Daniel López, puedo entrenar y puedo currarme un montón, pero yo nunca voy a ser un pivo como Ferrao. O sea, quiero decir, que aparte de que tú entrenes y te lo ocurre mucho, es que también hay una pero cosa de talento no tienes, y tal.
8: Pero porque tú no tienes las condiciones de Ferrao, pero Diego Ríos bueno, sí tiene las condiciones de que es un buen entrenador. O sea, claro, es a eso voy. O sea, él claro, pero que a eso voy, a o sea, el Que el no todo. es
6: un menosprecio a los demás. Ni digo, no, claro. es que Diego lo prepara y los demás no lo preparan. No, sencillamente a veces tienes ese talento que es una cosa a veces innata, que tú puedes ver otras cosas que otros no ven, pero no porque no lo trabajen, quería decir, sino porque sencillamente se te da mejor, punto, ya está, perdón. Sí,
8: no, 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 ya te digo, si la lectura que él hace del partido es, es siempre buena y al final pues bueno, eh, ya empiezas a, a pensar como un grande, a ponerte 2-1 y ya empezar no a pensar en las semis tú, pero sí permitir que tus jugadores piensen que eso es, eso es donde a veces los entrenadores sí podemos hacer más cosas porque tú como entrenador no, no piensas en las semis hasta que no tienes los cuartos ganados pero los, entrenadores, los jugadores muchas veces sí empiezan a hacerlo y al final Zaragoza se puso por delante con un gol de Daniel Luca ahí de cabeza así un poco extraño, y bueno, Zaragoza es un equipo que, que ha llegado con todo su premio ya a la Copa, para ellos era la hostia, y podían haber sido más peligrosos si hubieran sido más incisivos. Yo creo que también Zaragoza hizo un papel digno, pero bueno, levante en ese partido Ruggé, Ruggé Serrano estuvo espectacular, y ¿sabes lo que pasa? Que cuando Ruggé no está bien... Pues está Rivillos y cuando no Esteban y cuando no Gallo y claro, tienen muchos tienen mucho mucho potencial ahí para que un día Martul Ra sea capaz de llevar una contra desde su campo y al borde del área eh, meter un, una contra. ¿Cuánto tiempo hacía que no veíamos a Martul Ra hacer eso?
6: Y en años y años. que lleva, lo, ha hecho, lo hemos visto ya varias veces.
8: Varias veces, en el Barça jugaba con el ancla, en el Pozo ni siquiera con el ancla porque no jugaba y, y bueno, y en Benfica pues pues bueno, pero ya te digo, aquí pues, pues se le ve de otra manera y al final eh, cuando no está bien uno, está bien el otro, ya te digo, yo creo que Levante fue justo ganador y ha hecho un papel súper digno, ya te digo. Tienen que estar encantados Y espérate porque el Levante las cosas van para arriba El año que viene van a reforzar Van a seguir reforzando, van a seguir reforzando El entrenador tiene la confianza de que ya ha renovado Todo esto ayuda Todo esto son cosas que suman
0: ¿Viene, Vienen chavales buenos de abajo
8: Sí <risa> ya, pero La desgracia
7: el bicho? <risa> La desgracia De
8: los chavales de abajo Que cuanto más categoría tiene tu primer equipo Más difícil lo tienes de llegar al primer equipo Ese es el problema
6: Claro, oye, este, mira, ahora que lo dices, que esto siempre es simple, algo que se dice, Sergio, eh, mejor una plantilla así, súper top, y, y aprender algo en los entrenamientos, o mejor que fueran un poquito más normalitos y tuvieras opciones de meter la cabeza ahí en...
7: El... Hombre, eso depende de cómo lo quieras. Pero Al final, si uno entra con el primer equipo, se me quiere jugar. A quien, quien diga que no, pues mientes. Que no quiere jugar en, en primera con el equipo de tu ciudad. Debe mm. hey, jugar en primera al final. No, no, pues sí, sí, no entiendo, pero como
6: muchas veces escuchas la típica entrevista que te dice de un, pues el chaval, es que se aprenden una semana de entrenamientos con estos tíos, Buah, es que yo con un sin, con, con galo, con no sé quién, pues aprendo un montón. Pues no lo sé, te pregunto ya que te tengo aquí.
7: Claro, ap aprendes, es como que lo quieras ver, aprendes. Pues seguro que aprendes muchísimo con, con estos que, que con el equipo que va último en primera, seguro. Seguro que aprendes más con, que, con el que va primero que con el que va último, pero al final. Tú también quieres jugar.
6: Sí, bueno, una, plantilla a... así,
7: una plantilla así es imposible. Aprendes con estos y te ceden al último de la primera. <risa> pero también es una opción, porque no. Mira, es no.
8: que también es una buena opción.
7: Claro, mira el Barça con Joselito. Al final no están triunfando tampoco en el Barça, pero son mm. jugadores válidos para prácticamente yo creo que todos los equipos
8: de, de primera división. Hombre, <risa> Joselito se fue a Navarra y, y lo hizo muy bien. Es que al final. Eh, y, eso es y, una fórmula y, buena. Y ahora. Eso es una fórmula buena. Que aprenda que aprenda con los del primer equipo ahora. Cuanto más potencial tenga los del primer equipo, mejor. Y luego pues se tiene que curtir en otras pistas, sea en segunda división o, o en un equipo de, de abajo de primera, que no es fácil. Tampoco.
6: ¿Me dejáis que bueno. haga un enlace entre el tercer y el cuarto? Ibas a preguntar venga, por el último cuarto. Sí, venga, pues te voy sí, a hacer. Efectivamente, o sea, te, voy a, te voy a hacer yo te voy a hacer la entradilla. Venga. Eh, no sé si os acordáis, pero creo que vimos la mejor parada de toda la Copa de España en ese partido. Hay una de Fede que va de palo a palo con lo grande que es, porque siempre hablamos de que Fede cubre mucha portería, un tío que me dirá que metro noventa a lo mejor y tal. Pero hay una que se va de palo a palo abajo y saca una mano brutal, tío. O sea, pero brutal. Y por qué te va a dar la entradilla? Creo que está claro, ¿no?
8: Es que Fede probablemente, probablemente a día de hoy Fede esté entre los tres mejores porteros de España. Totalmente. Ya cuestión
7: de gustos. No lo quiero poner el
8: primero. No lo quiero poner el primero porque sería de mala educación, pero ya siempre lo pongo entre los tres porque yo creo que es un portero que ha mejorado. Bueno, una barbaridad. Y es un portero top, top, top.
6: Y mientras Fede hacía la mejor parada de la liga otros se lo juegan con Espíndola
8: Espíndola estuvo bien, ¿eh? tampoco hay que atacar Sí, sí, por, por atacar. Es, es, hay que atacar eh, que estuvo bien.
9: para escucha, escucha. tirarle palos a Exacto. Juanjo que ya es la segunda vez que hola ya es la segunda vez que deja entre comillas en Bragas al pozo por una salida de esas
8: hmm. en un partido
9: importante
8: ¿Y ¿Y Espíndola también?
9: Sí, sí, sí pero que no más era, estuvo hacerlo. correcto. En, en, escuchad, no, no, tío. no, me
8: refiero que también ha sido expulsado por lo mismo.
9: Ah, sí, 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 sí.
8: Entonces, alguien debería decir a los porteros que la línea esa está para algo. Y además, y no, escuchad, y no quiero hablar más. Han cogido mucha manía
6: en dos cosas. En una, en ir a cortar tiros fuera del área, que estás vendido porque mi, te dan mi el... hijo coge
8: mi hijo coge manías y se las quito yo.
6: No, 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 escucha, que no les justifico al revés, que yo les critico muchísimo por esto Pero que están muchos porteros cogiendo la manía de ir a, a cubrir tiros fuera del área Que estás vendido porque te dan el pecho o, o te vas a la calle Y otra es que van a la frontal pero apuran de tal manera que luego a la hora de hacer el... Es que no sé si en el podcast esto lo van a entender la gente, vosotros lo podéis ver El gesto este con las manos hacia afuera, sí, ¿eh? como barrer el balón Claro, es que si te vas a la línea y haces ese gesto, muchas veces eh, el, la mano está fuera cuando la paran
8: o el de sí, salir a banda, o el de salir a banda a las paralelas. Eso eso. y desde la banda no te meten ningún gol, sí. si sales a la banda y dejas la portería libre con un leve toquecito, el balón hace pam 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 pam. Superan pan, y pan, pan, eso no. justo. Y entra y yo ahora.
7: Mm. ahora hay una moda que es que los porteros hagan las coberturas en las paralelas. Que por ejemplo, me acuerdo un gol de, es que fue el mejor, eh, Luis Rojas contra contra el Betis metió un gol de vaselina, sí, porque Cidado salió a hacer la cobertura una paralela en vez de ir el... El sí, pero, que estaba... perdona,
8: pero perdona que te corrija. El ir a hacer la cobertura significa que salgo y voy a llegar al balón. Si no voy a llegar al balón, no que, tengo que salir es que a tapar. Se quedan
7: a media, se quedan a media. Sí, pero, pero, es... pero no
8: es lo mismo oh, ir a hacer una cobertura que salir a tapar. Y los porteros salen a tapar. Y cuando salen a tapar, les meten el gol. Cuando salen a la cobertura, está bien hecho. No, pero Porque es que lo que cuenta Sergio,
6: tejan. pero es que lo que cuenta Sergio, Zidane no intenta cortar el balón.
8: Entonces ya no sale a una cobertura.
6: Claro, o sea, la jugada, que, la jugada que dices se queda en la línea, en la frontal, para cubrir sale el tiro de Eloy. Y Eloy se la a pica, me da
8: gusto. Sale a tapar no hacer la cobertura.
6: Bueno, ahí ya no. <risa> bueno, y del tema. Partido...
8: ¿eh?
6: <risa> no, tranquilo, tranquilo. Y, de, y de, del tema de píndolo, antes de hablar de los, del partido como tal, yo no le critico por los 40 minutos, ojo, eh, que creo que no puede hacer mucho más. Yo le critico un poco la tanda de penaltis y enlazo con lo que os decía antes. En ningún momento a mí la expresión corporal de Espíndola me da la sensación de tensión de parar un penalti. Puede ser que el balón te golpee y lo pares, pero no, o sea, yo lo que veo en los gestos de Didac e incluso de Miquel Feisas, que en, estando frío en la parada que me hace, me parece que es un gesto brutal. Y sin embargo a Espíndola no, de verdad, no es manía que le tenga porque parece que, que me debe dinero o algo. Pero es que no me transmite en ningún momento intensidad pero, o tensión como para parar un penalti. Me parece sensación pero, como que hace así para un lado. Pues, eh. Pero,
8: pero como... que escucha, que de los cinco penaltis que tira el pozo, es que eh, dos los fallan y los otros dos, Pacheco y Fernando, to la toca el portero, le pasan por debajo de las piernas. O sea, no mal tiraos. Lo siguiente, los nervios al final te juegan una mala pasada y cuando llega la tanda de penaltis, lo primero que piensan los jugadores es una vez más nos vamos a ir fuera. Escucha, eso es lo peor que te puede pasar a un jugador. Y ya lo puedes entrenar, ya puedes hacer lo que quieras, que eso que es muy jodido, el entrenador no puede hacer nada. El entre... Pacheco es un tío que le pega la pelota que la rompe. Pues hasta él, cuando mete el gol, que se lo mete por debajo de las piernas a Didac, explota de alegría como diciendo, me he quitado un porque, peso de encima.
0: Porque, porque de alivio, Pero, sí, de uf. Yo, yo ahí sí que tengo una pregunta. ¿Tú crees que habrían afrontado la, la tanda de la misma forma teniendo a Juanjo bajo palos?
8: No. Sí, porque al final tiran. Sí. ¿eh? Si De los verdad. Que tiran, pero escucha, si los que tiran son ellos. Si los que tiran mal son los jugadores.
6: Pero o sea, escucha. No yo entiendo, tener el portero. Pero escucha, yo lo entiendo, ¿eh? O sea, a mí no es ninguna. O sea, a mí no me parece ninguna tontería. Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo tengo a Juanjo en mi portería y estoy mucho más relajado. Pero estoy relajado porque o sea, sabiendo, sabiendo que el Pozo un es el equipo mío. más
9: castigado, seguramente, por Juanjo en penaltis.
6: Claro, o sea, sí. yo sé que si tengo a mi portero, o sea, que mi portero Juanjo. Yo estoy más tranquilo porque sé que aunque yo falle, mi portero sí. alguna va a parar.
8: Y no hemos hablado de cómo se llegó a los penaltis. Que el Pozo, el Pozo hizo un partidazo, ¿eh? no, o sea, no, que... no, no lo olvidemos. ¿eh? Y, es que... y remontó de cinco. Y Andreu es una de las cosas que hizo bien en esta Copa. Andreu sacó el portero jugador para que el Pozo no le siguiera atacando de cinco y le ganara el partido. Porque, porque al veía, final, salió de cinco mm. para dormir el partido que se acabara, así que ya estábamos bien. Mm porque claro. también hay que hablar bien del Pozo porque yo creo que el no, pozo no, no, es no. un grandísimo partido
6: hay que hablar bien
8: lo que pasa es que, eh. lo que, que los penaltis, yo vuelvo a repetir eh, no es por echarle un capote a ni mucho menos, es que los jugadores tienen ese miedo a fallar, o esté Juanjo o no esté Juanjo, porque es que ya son muchas veces unas veces se estrellaron contra Juanjo cuando estaba en el Barça y esta vez contra Didagi y, y Miquel, y al final eh, ya te digo que todo eso se te va quedando en el coco y jugadores que tiran muy bien los penaltis, pues no los tiraron también porque el de Fernando creo que fue, que también entra por debajo de, las por debajo de la pierna de vida. Sí. O sea, que es que al final, que es que no, no, fallaron dos y dos casi.
6: Sí, sí, pero escucha, volvemos a lo mismo de antes. O
8: parece que Marcel fue el único que, que metió un penalti limpio.
6: Sí. Los sí, demás. Es el mejor de los, de los que tiró, sí. Escucha, pero estamos en el mismo caso que hablábamos antes de Palma. O sea, si os fijáis, ¿Sí? hace un partido muy bueno. Para mí el Pozo juega mejor que Barça. Porque al final, eh, pensar, o sea, el primer gol de Barça es, o sea, el pozo psicológicamente tiene que recuperarse de un gol que es un despeje de Darío que le da la pierna a Diego. Que ya podemos entrar en por qué no tiras el balón a la banda en vez de a la típica de darle al, al rival para que rebote fuera.
8: Eso solo se soluciona vale. ganándoles. Y, y ganándoles en los penaltis va a ser mucho más difícil. Que ganarles con portero-jugador, que si yo estoy seguro que si Andreu no saca de 5 el pozo hubiera tenido su... bueno, sí. no lo sé si lo sí, ha ¿eh? pero hubiera tenido más opciones de ganar el partido que no en los penaltis, porque el pozo lo había hecho bien.
6: No, el pozo no quiere llegar a penaltis, lo que pasa es que es lo que tú dices, claro. eh, Andreu está vivo, dice, paro esto, saco yo el juego de cinco paro relajo esto, tal y ya, y, y ya no le da opción a Cristo y a sacarlo, sí, sí pero vamos, que es lo que te digo, o sea, que se recupera psicológicamente el pozo, primero se recupera de que te meten un gol a los 25 segundos de un rebote asqueroso. Te recuperas de una lesión, o sea, de una expulsión de tu portero. O sea, te, o sea es que es que te recuperas de cosas, joder, que, 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 te, que al pozo de toda la vida que conocemos lo hubieran dejado ya roto. Que sí,
8: que sí, que sí. El pozo estuvo muy bien. También... Claro, claro o sea, no, si no recuerdo mal, sí, además sí.
6: es que remontas las tres veces. O sea, porque Arre, se pone sí, el vaso a 1-0, se pone 2-1 y se pone 3-2. Y aún así consigues empatar tres veces. La jugada Ajá. del 3-3. Del yo que no soy dudoso que no le pego a Houston vida. sin mucho. Es, es brutal. o sea ¿Cómo se juega a uno o dos toques, la tocan los cinco y cómo entras? O sea, además, es que para eso existe una superioridad de cinco para cuatro. Para que remate un tío solo en la frontal del área. Porque luego muchas veces vemos ataques de cinco donde hay un tiro de 15 metros y es gol. Pero realmente tú haces una superioridad para eso, para tener una ocasión clara en la frontal, sin nadie.
8: El balón llega a la línea, línea de fondo. al segundo palo. Ahí está. Cuando el balón llega a la, cuando el balón llega a la línea de fondo es lo más peligroso que hay en el juego de portero-jugador uh -huh. o sea, los chutes exteriores es una lotería, igual que te van para dentro le pegan la espalda a uno, le queda franca al defensor y te la mete de campo a campo y cuando el balón llega a la línea de fondo siempre todo el peligro es para el equipo que defiende, porque sea segundo palo sea la frontal del área, o sea un chute y le tiene el culo al defensor y la mete para adentro también, porque todos esos rebotes van para adentro, no van para afuera uh -huh.
7: y Yo creo que el pozo ahí también tiene tiene un problema ya en general en el partido que por mucho que juegue bien, no, no le gana el balsa. Por ejemplo, es el, el, los cuartos de este año en Copa, la final de Champions, ya puede jugar mejor, le puede dar un repaso que no le gana. Y creo que ahí ya, como dijo Miki la última vez que estuvo por aquí, creo que fue, entra, entra el talento del entrenador. Yo es que creo no sé que qué... es que Juston sí lleva, lleva en el pozo tres años, lleva tres que... años buscando las herramientas.
6: Siempre que pierdes
7: el le de algo, está buscando las herramientas, no las encuentra.
6: Ahí creo que hay un problema. Y ya la gente se cansa. ¿eh? Yo, yo, por lo que tengo entendido, eh, en el club nadie duda de él y si quiere seguir, va a seguir, pase lo que pase. Pero mirar como el otro día un tuit de Javier Rodríguez que decía algo así como: si yo fuera aficionado del pozo y me iría orgulloso, y lo que le contestó, toda la, toda la, o sea, varias respuestas eran: estoy hasta los cojones de irme orgulloso, pero, per, pero perder. O sea, déjame
7: sí, claro, que. Claro. La imagen bien estar pero... orgulloso una vez, dos veces. Pero cuando estás orgulloso tres veces, pero no ganas, pero al final lo que quieres es ganar. Y es Porque que además la... el Pozo sí, tiene, tiene una ¿no?
0: determinada urgencia histórica ya que da la sensación de que la premia, sí. se resiste, se resiste y se sigue resistiendo y,
7: y que parece que no va a llegar nunca.
8: Sí, pero ¿cuánto Entonces, hace que no gana un título el Pozo?
7: La Copa del Rey de hace unos años en Antequera, creo que fue. No, 2017, 18. Sí. Sí, 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 sí.
8: Pues los grandes son los que ganan títulos. Entonces ya hace años que no es un grande, por mucho que nos pese a todos.
9: Sí, uh, sí, si ya nos vamos. O sea, Copas de Rey ha ganado varias en los últimos años, pero si ya nos vamos a un torneo grande como Copa de España o Oliva, uh, yo no tenía barba.
8: Señoría, no hay más preguntas. Entonces es que ya no eres de los grandes. Es que... Claro. Yo creo que Javi Rodríguez tenía razón en ese tuit. Hay que irse orgulloso porque el pozo hoy en día, pues, pues por lo que sea, no se puede acercar a, a los títulos. No sé por qué. Está cerca porque están finales, está, pero, pero bueno, no acaban de, de... Y ahora es un momento bueno porque el Barça está ahí en un impasse, el, el Inter ha hecho una, una limpieza y ha cambiado y el pozo pues, debería haber aprovechado el momento para cambiar, pero es que a lo mejor ellos han pensado, bueno, pues como estos dos, uno está en decadencia y el otro se está eh, reforzando, pues vamos a ver si nosotros con la continuidad podemos llegar a un título. Yo por eso, este año creo que Palma va a tener más opciones que nunca de conseguir un título, por lo que te digo, porque creo que el Barça necesita un cambio, el Inter lo ha pegado y creo que este año es el de impasse donde puede haber ahí un tercer equipo que pueda aprovechar eso. Si tardan más el Barça se va a volver a reforzar, el Inter se va a volver a afianzar y va a seguir siendo otra vez muy difícil quitarle un título a ellos. Porque esta liga ha sido la liga de los modestos, pero la final la han jugado Inter y Barça. Y es lo que hay.
7: Bueno, y espérate ahora que... Bueno, le hemos dicho que el pozo ya... Se puede decir que no es un grande, pero si llegan los refuerzos que tienen que llegar... Tainan y el otro, ¿quién era? Gadella. Tainan y Gadella, que cuidado.
8: Cuando gane será un grande. Si llegan Tainá y como sí. y no ganan, seguirá. Ahí, ahí va, ahí va. Que...
7: Ahí se demostrará todo. Sí, si pero llegan superestrellas de ese nivel, juegos tan determinantes. Si no ganas, aunque sea la Copa de la Región de Murcia, sí.
6: Escucha, pero eso ya lo dijimos cuando fue, el año pasado, cuando el Pozo se gastó un dineral en, en pagar la cláusula de Espíndola, cuando te traes a Paul Pacheco, cuando te traes a Paradinsky, cuando te traes o sea... pero al final no son superestrellas. Hostias. Son, buen, son muy buenos jugadores. No, pero pero lo que van entran. a fichar ahora, son. Vale, escucha, te mm. lo pongo muy fácil. Eh, Paul Pacheco en Industrias o que en Palma no eran lo mismo que son que eran eh, Saldise en Sota o Cecilio en Levante. O sea, en el, el sí, equivalente. Vale. Y ahí
7: entra el talento
6: de entrenador. Ah, eso voy. O sea, no voy a meter a, a Palma en el saco bueno, de bueno, equipo. Bueno, bueno, tablar, bueno, bueno, pero...
8: bueno. Un momento, un momento, mm. un momento. ¿Qué ha pasado? ¿Estamos dando por hecho que en todos los clubes firman los entrenadores?
10: No, claro, pero... es que igual ah, vale, el vale, problema vale. viene perdón, de más perdón, arriba Perdón, perdón ¿no? porque es que
8: claro, parece eso... ser que los que se equivocan son los entrenadores Cuando no, eso la mayoría de clubs, bueno, no lo sí. sé lo que dijo Miki Pero la mayoría de clubs no fichan los entrenadores
6: Sí, sí, que bueno, o sea, o sea, daría para otro debate Que es si, claro. si deberían o no deberían Yo soy partidario de que no, pero bueno Bueno,
0: bueno pues pasamos a los partidos del sábado y aquí eh, sí que me gustaría hacer un inciso en el tema de los horarios. ¿No os parece que se condicionó mucho la final del domingo teniendo una semifinal a ocho horas de la otra?
9: Sí, sí pero... no ha sido todo un poco bochornoso. Ha sido Parecía que iba... Ha sido... No me sale la palabra. O sea, que no se ha planificado, que era todo un poco improvisado. Um, también daremos ya se da tiempo a la columna los suficientes palos por tema ver el partido de esas formas en, en la web luego las ruedas de prensa también preguntas que se leían pues como el, el lector le parecía correcto y si no pues na, no me acuerdo igual se refería a esto eh, no sé, o sea venimos de unas temporadas complicadas decimos que sí guerra, que sí y tal, pero tío, haz las cosas correctas, céntrate a lo tuyo Además, una temporada tan complicada en la que no han podido entrar 15.000 personas en el pabellón, pues cúrratelo más que nunca para que las personas que no han podido viajar, a las personas que no pueden estar dentro del pabellón, pues puedan sentirse a gusto y puedan disfrutar de este, de este espectáculo. Porque ha sido, no, o sea, no lo hemos comentado, pero yo creo que ha sido las mejores copas en los últimos años a nivel de rendimiento y de espectáculo de todos los partidos, mm. las mejores de los últimos, no sé, 10 años o más. Sí. Y pues nos ha tocado pues comernos estos feos.
6: Ahí está, mira, lleva razón, o sea, hay que comentarlo. Es que teledeporte,
8: teledeporte no es el canal para, para un deporte que quiere, que quiere ser grande, porque eh, teledeporte está muy bien y es para, para los deportes que son, pues los deportes de minoritarios, que dan mucha cantidad de deportes y, y hay veces que... Que programas un partido a una hora Y hay un partido de básquet O, o un campeonato de natación O, o lo que sea y, y para ellos pues todo es importante Lo que pasa es que a mí me gustaría saber eh, Cómo fue el tema de las audiencias Si tuvo más audiencia eh, la natación O el partido de fútbol sala de después
6: Claro, es que has dicho tú eh, Teledeporte está muy bien para deportes minoritarios Pues es que nos ponen por no, detrás pero, de los pero, minoritarios porque No, el... pero nos
8: ponen por detrás claro, Nos ponen por detrás por algo Yo he leído por ahí que la natación Tuvo más eh, audiencia que el fútbol sala. Entonces, si tuvo más audiencia que el fútbol sala, es normal pues que den la natación. Como sea, es que no eh, lo sé. ¿eh?
6: No sé, pero como sea, tú no puedes hacer unos cuartos de final donde el jueves los pones con dos horas y media de margen entre partido y partido y el domingo, sí. o sea, y el viernes das una hora y tres cuartos. Porque es que era imposible. Cuando se vio el horario hace un mes, todos dijimos: el último cuarto de final va a empezar con retraso. Eso es lo primero. ¿Vale? En cuartos tú no puedes poner uno, dos y media, y el otro una hora y cuarenta y cinco. En semis tú no puedes dar ocho horas, tío, entre una semi y otra.
8: Pero es que a lo mejor, si no pones ese horario, a lo mejor teledeporte no podía darlo. Porque bueno, pues, no tenía cinco horas para el fútbol sala Bueno, seguidas. pues tío,
6: escúchame, eh, eres la ¿verdad? Real Federación Española de Fútbol, tío. Te tienes que no, imponer pero, y decirle a teledeporte, yo necesito que esto vaya a esta hora.
8: Y pues mándate a la
6: web, vamos... tío, al otro deporte, Nani, a la natación, no, al viaje no, no. o al...
8: Pero si tienen más audiencia que nosotros, no pueden mandarlo a la web. Por eso yo desde el principio he dicho que yo creo que Teledeporte no es la cadena ideal para vale. retransmitir partidos de la Liga Nacional de Fútbol.
6: Sala. Vale, pero si la Federación de, entró... De para... la Real
8: Federación, porque ahora ya hay que tener cuidado con lo que uno dice. Yo sigo diciendo la Liga Nacional de Fútbol Sala, porque es la Liga... Eh, ya no se sabe lo que uno tiene que decir. <risa> partidos de primera división. Mm, teledeporte no es, la, no es la ideal, por lo que te digo, porque tienen mucho contenido. Y no, no hablemos sí cuando... Cuando coincida con tenis o algo, un partido de tenis, lo mismo Nadal gana en una hora y cuarto que se tira cinco horas jugando al tenis.
6: Y te conectan Entonces, en la segunda parte, pero lo que no puede o, ser es que no tú un partido. Conectan. Y mira, escúchame, y todavía si tú sigues un partido entero por la web, como el de Peñas porque te dicen va a la web, vale, va a la web, punto. Y ya está, no me gusta, pero va y a la van. web. Pero el de levante, o sea, lo que no puede ser es decir, no venga, vemos 15 minutos por aquí, pero luego me pongo. O sea, ahora el orador, yo, ahora tira la tenis. Yo
8: creo que los clubs, los clubs, se tendrían que cuadrar y llegar de la red y decirle que hay que buscar otra alternativa. Pues para supuesto, los partidos supuesto. televisados es, es, Los únicos que tienen fuerza aquí son los clubs Porque vuelvo a repetir, teledeporte No se puede comprometer Ni con el fútbol sala ni con ningún deporte De tener esa exclusividad De las horas cuando ellos quieran Porque es un canal multideporte vale,
6: si es que pues es así entonces, pues Hay que buscar otra cosa Pero es que, ah, ahí claro, está. Si todo el problema hubiera sido ese pero es que, o sea, lo decía Biel con toda la razón del mundo, tío. Es la mejor Copa de España en, nivel, en cuanto a nivel de juego y partidos. Yo, para mí, de los. Yo que haya visto yo en persona, que llevo viéndolas desde el 2013, creo, es la que mejor recuerdo me ha dejado en cuanto a nivel, en cuanto a partidos. Y sin embargo, es una Copa en la que no has podido hablar con protagonistas, en las que no has podido asistir a ruedas de prensa. Como decía, tú mandabas una pregunta y o te la leían o no te la leían, pero no sabías qué iba a pasar. Eh, que sí, que entiendo que hay unas. O sea, se ha quedado muchísima gente fuera. Vale, hay unas limitaciones por el COVID, hay unos problemas, pero yo creo que se puede haber gestionado todo mucho mejor, de verdad. Bueno, porque y los partidos, los, horarios... acababan,
8: los partidos acababan ah, fuera es que te... del toque de queda. O sea, eso que, final... tío,
6: es que eso es lo que te iba decir que te he dicho. Y luego los horarios, o sea, tío, no pongas un partido a las 9 de la noche. porque Es que da la sensación de que te lo has traído a Madrid, porque sabes que en Madrid se va a hacer a la... cada uno hacer lo que le da la gana. Claro, da la sensación de que dices, lo hago en esta ciudad porque a las 11. Claro, la es que claro, la Policía necesitamos... Nacional decía, nada, tranquilos, que nosotros no vamos a multar a nadie. Aún así. Pero
8: necesitamos tener más audiencias en los partidos para tener pero, fuerza. Pero, o sea, Si no tenemos audiencias. Aquí,
6: te digo, que aunque la Policía Nacional dijera, no, tranquilos, eh, nosotros en el WICI no vamos a multar a nadie, aunque estéis aquí a las 11 y media de la noche, da igual. Podía venir gente de toda la comunidad de Madrid. Hay gente que podía vivir. Coño, Rubén, sin ir más lejos, ¿cuánto tardarías a tu casa si hubiera sido al sin? ¿40 minutos? Uh,
0: media hora mínimo.
6: Media hora mínimo. Pues, o sea, si Rubén a su casa llega a las 12 y 10 de la noche y se encuentra con un municipal a esas horas, es que la entrada del viernes, en el horario de la entrada, ponía 7 y cuarto. Tú dile a un policía, no, es que vengo de un partido de fútbol, que para empezar eso no es justificante de ningún tipo.
8: No,
6: no. Y, dile, y, en, y encima, en la entrada te pone 7 y cuarto y te pillan a las 12 y pico de la noche. Es que hubo mucha gente que yo conozco, o sea, de gente que en el descanso del último cuarto de final se fue a su casa. Y no pudieron ver la segunda parte del Barça, Pozo. Porque quisieron pues hacer sí. las cosas bien. Mucha gente se quedó, se la jugó. Eh, le saldría bien, supongo, a todo el mundo. Pero bueno, de hecho,
0: quedó. solamente hacía falta ver las gradas en, el segundo, en la segunda semifinal.
6: No había nadie. Porque como las entradas iban por separado, que no hemos hablado del tema bonos, que ni siquiera había opciones. Pero bueno, o sea... Claro, mucha... esa gente que te digo que el viernes se fue en el descanso del partido Dijo, ¿para qué me voy a comprar una entrada de un partido que sé que no voy a poder ver entero?
8: O sea, que estamos haciendo propaganda a favor de la Liga Nacional de Fútbol Sala ahora
6: Pues por lo visto ahora sí, bah, no dirán que somos Pro Liga La semana pasada éramos Pro Federación o sea, es que... Por eso digo <risa> A nosotros
9: es que nos pague más, o sea, lo tenemos
0: claro Sí, sí, o sea, yo... Ah, escucha, de hecho somos tal. mejor postor.
6: que efectivamente Lo ponemos barato, pero nadie nos compra, tío
0: en fin, vamos a hablar de los partidos, eh, esos, esas dos semifinales del sábado, el Cartagena-Inter y, y el Levante-Barça. Eh, venga, ¿quién se anima a abrir, abrir fuego aquí?
9: Venga, alguien de Cartagena. Eh, yo creo que a Cartagena le tocó también vivir un poco ese partido que le tocó vivir a Palma, que pese a que fue mejor la mejor, o sea, en gran parte del partido. O, o sea, no mejor, sino que tuvo el control del partido durante casi todo el rato. Eh, Inter te, o sea, te destroza, no, porque solo fue un gol y luego el segundo llegó casi al final, pero que hace daño, porque te estás haciendo las cosas bien, pero tienes un error, le dejas escapar y ¡pam! te castiga. Y, y luego ya hablaremos de la final de Inter, pero es que los cuartos y la semifinal la veo muy parecida a nivel de planteamiento de cómo la, la actuó Inter, eh, de esa forma de no esperar atrás, pero sí saber a lo que jugar, o sea, hacer daño de esa manera, que además es que no solo hacer daño en el marcador, también es muy psicológico, porque tu rival está siendo mejor, o está teniendo el control del partido, eh, pero tú con las dos que tienes, te lo carga. Y, y Cartagena, pues, un paso importante, de este proyecto, es la primera gran hazaña. Eh, de este no proyecto, proyecto de duda eh, llegar a una semifinal que, okay, que mucho se le exigía o se le empieza a exigir grandes cosas a estos equipos eh, pero que está habido, sea, yo creo que es un paso suficiente eh, y que poco a poco que, que además es a un partido que no deja de ser tan complicado les elimina el campeón y veremos esto, creo que quedan nueve jornadas en total para el final de liga y veremos que cómo llegan a, a este playoff pero muchas ganas de verlos con ese margen de tres partidos
8: pues yo creo que Jim B hizo un partido muy digno y, y ha pasado por esta copa con, con una nota alta. Ya te digo, yo el partido lo vi muy igualado. Lo que sí que quizás con 1-0 a favor de, de, de Inter eché un poco de menos a, a lucao que apareciera un poco más Lukaku al final. Pero bueno, es un partido donde, donde, Inter, donde Inter se puso por delante y al final pues remató Cecilio ahí en el en el robo, pero había un Jim muy, muy muy bien en la línea.
0: Bueno, y pasamos ya al segundo cuarto de final. Sergio, ¿qué pasó con el Levante en ese partido?
7: Pues
8: yo creo que al
7: final se, se notó mucho las individualidades y que los Vasapos tiene muy buenos jugadores. Y es una realidad que el a tiene los mejores jugadores del mundo y aunque tú le puedes estar remontando al final los errores esa gente es muy difícil que no los haga pagar y pues yo creo que la historia es esa, el levante remo, pero y además la experiencia que pasa o en una competición así, jugadores que han jugado pues prácticamente siempre y los nuevos se han estado jugando, por ejemplo, Coelho no jugó mucho pero jugó y viene Benfica que en Portugal se lo juega todo, Mateos en Brasil igual. Yo creo que es eso, al final la experiencia de los jugadores del Barça y e individualidades del Barça que, que el mínimo esfuerzo lo hacen pagar.
0: Vale, Dani, cuéntanos un poquito sobre el Barça y dejamos así las semifinales y pasamos a la final, que nos estamos quedando sin tiempo.
6: Venga, pues eh, nada, a ver, de Barça evidentemente una segunda parte brutal, o sea, le pasa por encima, igual que en cuartos, ya hablábamos de la buena lectura de Diego Ríos, igual que a Andreu le moda muchas veces, pues aquí hay que decir que Andreu lo hizo muy bien, que la segunda parte... Eh, no sé qué cambió, si dijo algo en el vestuario o qué fue, pero es verdad que le da la vuelta por completo. O sea, de hecho, como el partido acaba con 1-0 eh, a favor de Levante, ¿no? En el, el descanso. Sí, 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 sí gana Levante 1-0. Chimbiña, cuidado con Chimbiña, la la final, o sea, la final iba a decir, perdón, la Copa de España que se ha marcado. Porque hablábamos pues, las la horas previas, ¿no? Ferrao es una bestia, Ferrao siempre va a estar bien. Eh, Adolfo ya está cogiendo forma después de, de la lesión, tal. Pero, coño, es que Chimbiña hemos hecho un montón de bromas con él. Y, y no sé a quién se lo leí. No sé si fue a ti, bien o a quién, que a lo mejor, o a otro, que a lo mejor está ya por delante a la hora de renovar Chimbiña de que es que a lo mejor ya hay dudas con el tema de Mati Rosa la lesión y lo mismo se está ganando la renovación y eso en una plantilla como el Barça dice mucho, o sea, de lo que estás haciendo porque luego ya hablaremos de la final y del gol que hace pero que es que aquí también es otra vez el que desatasca o sea, es que mete el 1-1 nada más empezar la segunda parte mete el 3-4 que por cierto, lo que os decía de Andreu es por jugadas como la del 3-4 que me parece una salida de presión brutal o sea eh, es verdad que la finaliza Chimbiña solo, pero porque ha salido muy bien el Barça, hace una jugada muy buena y yo creo que aquí a Levante sí que le pudo la presión, o sea, yo creo que aquí le temblaron las piernas con el, con el gol de Chimbiña, con el 3-4 y se acabó, o sea, quedaban siete minutos pero yo creo que ya no había partido
8: y que incomodó, incomodó poco al Barça, el Barça es un equipo que si juega cómodo durante todo el partido al final llegan más frescos tienen la calidad y te ganan Y entonces para ganarle al Barça una de las fórmulas es incomodarlo durante todo el partido cuanto más lo incomodes y si le hagas correr detrás del balón y hacer ciertas cosas cuanto más lo incomodes es más fácil de meterle mano si no lo incomodas y está el partido igualado al final lo normal es que te gane
0: un equipo como el Barça si le dejas pensar estás muerto bueno y con esta reflexión pasamos a la final eh, gran final que podríamos decir que no extraña a nadie, pero que era inédita, ¿no, Dani?
6: Sí, ¿no? ¿Cómo lo, lo titulé? ahí, Pues eh, los de siempre donde nunca. O sea, eh, hablábamos de la sorpresa, de las siete favoritos, de que a ver si Levante, Palma o Cartagena confirmaban lo que habían hecho en Liga. Nos hemos calentado la boca mucho y al final resulta que los dos, que no se habían enfrentado nunca en una final de la Copa de España, acaban llegando que era Inter y Barça. Y me encontré ayer, fíjate, no sé qué estaba yo buscando en Twitter, unas declaraciones de Chuslaoz hace meses, cuando Barça estaba muy mal, cuando estaba casi en descenso y tal, que decía algo así como le preguntaban, ¿no? ¿Peligra la Copa de España? Y decía, bueno, peligrará, pero si entramos entre los ocho primeros, ojito que somos los favoritos. Y eso que nos parecía una sobrada en aquel momento, pues mira, eh, se ha cumplido. O sea, quiero decir, llegaron los dos que por peso, historia, por, vamos a decir, no sé si presupuesto será Inter el segundo o no eh, al final, partidos muy interesantes equipos muy potentes, pero al final llegaron los dos que, que en teoría sobre el papel tenían que llegar y, y el partido como tal, pues no sé, que hable otro porque a mí se me va a notar demasiado o sea...
8: Bueno, pues yo voy a voy a coger el símil que, que he hecho antes con el Palma-Inter, ¿no? el de los mini partidos, en este caso los mini partidos los ganó todo Inter o sea, en el 4 contra 4, en la estrategia en el portero jugador pero bueno, yo creo que, que hay un antes y un después, que el MVP se lo dieron a Pito pero se lo podían haber dado tranquilamente a Nakata que, que ha hecho un torneo espectacular o a Borja o, o se podía haber caído el, 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 el de esto, el, el trofeo en las manos de cualquier jugador pero yo, reivindicando un poco la figura del entrenador me gustaría que hubiera un premio especial para el tiempo muerto del de señor Tino Pérez porque los primeros 6-7 minutos el Barça eh, fue superior al, al Inter y a partir de ese tiempo muerto, donde les pone las pilas, aparte de, dar de, de, dar, de, de hablar de cuestiones tácticas, les pone las pilas a los jugadores, cambia el partido totalmente y el Inter pasa por encima del Barça, pero de una manera que, bueno, yo hacía años que no veía una superioridad de un equipo contra otro, ¿eh? O sea, es que claro. fue en todos los aspectos del juego, ¿eh? Entonces, es que si,
6: si no es un partido perfecto, es por esos siete primeros minutos de Inter en los que están dormidos, vamos a decir, y, y más pendientes de protestarle al árbitro que de jugar. Pero si, que das eso, o sea, si tú a alguien le pones un par el partido desde, justo desde el tiempo muerto hasta el final, es el partido perfecto, o sea...
8: Pues yo, Dani, te voy a decir una cosa. Yo tampoco creo que el Inter estuviera tan mal como para la que lió Tino. Tino lo li la lió sabiendo... A mí sí lo me que lo decía? parece, eh a mí no, sí me no, parece, sí. A la, a a ver, no sé si hasta
6: ese punto o un poquito Escucha, menos
8: estuvo súper inteligente, ya te digo estuvo súper inteligente y a lo mejor sí que estaba un poco cabreado con alguno que protestara al árbitro o lo que sea, pero el tío se dio cuenta de que ahí eh, había que incomodar porque Tino tonto no es y él sabe que hay que incomodar al Barça para ganarle y lo incomodó de tal manera que es que no paraban de correr los tres pequeñitos eh, es que era una pasada O sea, es que no paraban de correr en todo el partido pero escucha, Pito, Pito eso, eso, eso. estuvo en plan estelar yo Pito por ejemplo he, he sido no un detractor no, pero siempre he dicho que le falta continuidad y le falta algo y mira por dónde eh, eh, me ha callado la boca y en esta copa ha estado espectacular y sobre todo en, en la final el Pito con el balón en conducción pues es un, un tío es muy difícil de parar pero es que al final es que Borja está a un nivel que, 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 que este chico siempre ha sido bueno pero es que ahora está a un nivel Espectacular. Nakata ha estado, bueno, también con ganas, porque es un ex del Barça, y al final todo esto pues va sumando. Y ya te digo... Está
7: pues el escudo, eh.
8: Bueno, es normal también. <risas> Escucha, eh, Nakata cuando estaba en Chota besaba el escudo del Chota. Eh, sí. Nakata es un tío súper profesional. Ve, ve pasional también. Ahí está muy pasional y, y ya está y son gente pues, que, que, que no pasa mal porque la familia está aquí, su mujer está aquí y está afuera y se deja la vida por lo que le gusta, y ya te digo eh, yo el Barça eché en falta que, que algunos jugadores dieran un paso adelante eché en falta eso no me pareció un equipo compacto, me parece más un equipo que cada uno hace un poco la guerra por su parte que en ataque todos quieren sumar y en defensa no todos quieren sumar entonces así es difícil Así es muy difícil.
6: Es que Me escucha, digo, claro. Si, claro, es que si tú te pones a hablar jugador por jugador de Inter, eh, Borja está en la presión sobre Diego que todavía por lo visto sigue detrás de él, o sea, le ha perseguido esta mañana hasta Barcelona. Eh, además es que levanta al público, o sea, dentro de que había poca gente, hay una jugada de Borja que se tira medio minuto persiguiendo a Diego, que Diego no sabe dónde sí, meterse sí, sí. con el balón, que es que es brutal y eso levanta el ánimo a la gente. Pero luego te hace dos goles, o sea, no, 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 no es que Borja, para empezar Borja, o sea, siendo el segundo capitán, se mata como un chaval de 18 años. Una actitud que sí. en los jugadores del Barça no se ve, por ejemplo, ayer en la final. Y eh, tiene
8: más hambre, tiene más claro, hambre
6: también. Claro, claro, pero sí, pero que Borja viene de estar en la época gloriosa de Inter. O sea, que no es un Cecilio, un Saldice, un Martín sí, pero Borja, que acaba de llegar Borja, y tiene que reivindicar. Borja en
8: aquella época, pero Borja en aquella era época secundario. no era lo... No era lo que es ahora. Sí, lo sé, lo sé. Y ya te digo, y no, y no digo que el Barça no tenga ganas de ganar ni nada, pero, pero que son jugadores que llevan mucho tiempo ya. Y los fichajes que se han ido incorporando no son fichajes del 1 al 4. Del 1 al 4 me refiero, de, de los cuatro que, que juegan más. Entonces se van incorporando jugadores que. Leo Santana, que viene, que va, que Arthur viene, que va. Son no, acaba de, no acaban de dar con la tecla de, de firmar gente como Daniel Siraisi que lo firmas para jugar. Son, el Barça necesita jugar, firmar jugadores para jugar, no para ser el 8 o el 10. Porque si no, del 1 al 7 o al 6 tienen que seguir siendo los mismos de siempre. Y luego no nos olvidemos que no hemos hablado en todo, en todo el programa de las ausencias del Barça. O sea, es que Sergio Lozano hoy en día. Es un jugador importante en el equipo que lo quieras tener del mundo, pero en el Barça más. El Barça ha echado de menos a Sergio Lozano, que no, ¿sabes lo que pasa? Que con una plantilla tan amplia, muchas veces pecamos de olvidarnos de este tipo de jugadores. Y
9: sobre este todo jugador, en la final, de cara claro, o a sea, su figura como capitán y como pegar esos dos gritos, que pega y no, pegarlos él, él. Son eh, jugadores son que muchas. no que el sí, carácter... pero, sí, 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 pero sí, lo tienes pero no, en el banquillo. Pero
8: Pola estaba en el banquillo y Sergio, Sergio es un tío que ya digo que, que, que no se puede sustituir. Y entonces ir con ese handicap es muy jodido, es muy jodido. Antes hemos hablado de que Vadillo de que no iba a poner eh, eh, ninguna pega por no tener a Vilela. Yo tampoco escuchaba a nadie en el Barça decir que no tiene nada, a Lozano. Pero es que eh, se podría decir porque es que estamos hablando de uno de los mejores competidores que hay en este país, ¿eh?
6: Sí, pero escúchame, Marcenio al final con toda la experiencia que tiene y con todo lo inteligente que es, que me parece uno de los tíos más inteligentes de la liga eh, se autoexpulsa prácticamente, porque la segunda amarilla que no la tienes que evitar, por ejemplo eh, antes, sí, el
8: partido ya está ya está el partido acabado No,
7: no ahí, es cuando, ahí es cuando muere, ¿eh?
8: Yeah. Claro, sí,
7: ya... que ese era el segundo punto en el que, aparte del tiempo muerto ese es el, el momento en el que se acaba el partido, porque es el 3-1 de Borja y además claro. en la primera jugada, de, la segunda, sí. no sé, de estar con Inter con superioridad. Claro, pero es que mira, Marcenio
6: pasa eso, que no, es un tío del que no te lo esperas, te lo esperas de un tío más caliente, o sea, del típico jugador que no piensa en lo que hace y mete la pierna o que tal, pero no, Marcenio. Mateus, que venía joder, veníamos diciendo hace unas semanas, ojo que este Mateus sí es el Mateus que conocíamos, ojo con este tío. En la final desaparece, o sea, se acobarda y desaparece. Ferrao… Ferrao desaparece. Ferrao se convierte en lo que yo vengo recriminándole a la Pito en las últimas semanas, protestar, 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 y no estás al partido, y no defiendes, y no tienes intensidad, tío, Ferrao no se le ve, y Pito precisamente, que venía criticándole yo desde hace dos o tres semanas, y le preguntaba a Tino Pérez en todas las ruedas de prensa, ¿qué le pasa a Pito?, y me decía, Pito es muy bueno, además es que me acuerdo de una rueda de prensa hace dos semanas que me dice, Tino, Pito es buenísimo, es diferencial, le necesitamos. Pero también necesito que no se enzarce en peleas, en protestar al árbitro, en reclamar amarillas. Y me decía, pero es que le necesito, o sea, es que le necesito, no puedo dejarle en el banquillo porque haga una cosa mal, porque le necesito. Pues es que ahora se ha visto el por porqué. Y, una...
8: y ya vas entendiendo lo del tiempo muerto, ¿no? No claro, protestéis que... al árbitro, o sea, está mandándole el mensaje directo.
6: Totalmente, pero es que lo hace, o sea, le pasa a Pito Martel. Rubén lo puede decir, le vamos hablándolo toda la temporada. Los gestos de Martel son gestos, en, hablo en liga, de tío que no le salen bien las cosas, que, bueno, mete sus goles, eh, participa, tal, pero que no termina de estaba estar
9: a gusto. Estaba
0: desesperado, estaba no, sí,
9: desesperado. Y en el, el gol minuto, es no, la minuto rabia. Minuto 7 de partido, o sea, en nuestro WhatsApp privado, yo les mando a Dani y a Rubén, les digo: Inter termina con un jugador menos hijo. Eso es antes del tiempo muerto de Tino, porque. Al Barça le estaba funcionando esa defensa media pista que no sé si por cansancio si porque es la propuesta básica de Andreu o si para evitar que Inter tuviera espacio a la espalda para correr pero le estaba funcionando Inter no sabía qué hacer y los jugadores de Inter estaban un poco desquiciados y vimos un par de entradas sucias de o coditos y entradas un poco fuera de lugar de Pito, Drasler y Martel y digo, terminan con uno menos sí. y... y ya no es por dejarle de comer eso a Tino, pero es que eso lo cambia todo, eh, revierte toda la situación del partido, al final que termina con lo menos es el Barça y todo el resto de historia.
6: Totalmente, y luego la intensidad que hablábamos es que se ve en el 2-1, un balón que sale de banda, otro equipo pues va a sacar tranquilamente, deja que sus jugadores se coloquen, que si te levanto el puño, la mano, me toco la oreja para marcar estrategia y Saldí se le suda todo de los huevos. Se va al balón de banda, va corriendo a poner el balón, la coloca, la pone rápida y el único que está atento a la jugada es Borja. Y toda la defensa del Barça y Didac se comen el balón. 2-1.
0: Ojo, y se la hace a Daniel, se la... ¿eh?
7: Se comen el balón que, y la puerta atrás. De la marca de sí, Daniel. Eh, la... sí, sí, se comen la puerta atrás de Borja, que para mí es un gesto básico y que, aparte de a Saldise y a él, sí. creo que se está perdiendo. O sea, no, no se veía tanto.
0: Hombre, yo, a ver, la clave, la clave de la final de ayer, yo lo llevaba comentando desde el día anterior, tenía que estar en la intensidad de Inter. Tenían que aprovechar las ocho horas de diferencia que había entre los dos partidos. Y eso pasaba por presionar al Barça hasta hasta la saciedad. Un poco lo que decías de Borja, ¿no? Mm. De seguirle hasta la, hasta la cafetera por la mañana. Exactamente. Sí, porque sí.
7: Si, si tú en intensidad estás igual que el Barça, lo más seguro es que te ganen. O sea, de claro, hecho, en el partido. un equipo, de la el equipo final. como
0: el Barça le deja pensar es lo que decíamos antes, estar muerto que fue lo que le pasó a que la final además,
9: para el resto de equipos, el resto de rivales de Inter y Barça vemos los dos partidos o las dos diferentes maneras de plantear el partido para hacer daño tanto a Inter como a Barça o sea, uh -huh. es, si quieres hacer daño a Inter haz lo que hizo el Barça durante los primeros siete minutos lo que tienes que intentar mantenerlo que a mí lo que me cuesta entender es por qué el Barça deja de hacer eso, porque en cuando empieza a presionar a, o a ir a por la bola es cuando empieza Inter a destrozar. mantente a lo tuyo y es que son incapaces. Luego ya en un segundo estás con 3-1. Y ya pues tienes más ganas de ir a por el balón. Pero es que no era eso, que es muy fácil hablar ahora desde el sofá, sin ningún título de entrenador, sin estar en el Barça y todo eso. Pero es que le estaba saliendo perfecto el partido al Barça.
0: Sí, pero el, el problema es que eh, al principio del partido el Barça tenía el balón y podía tenerlo durante el tiempo que quisiera. Porque Inter les estaba esperando. En el momento en el que Inter deja de esperar y se va a buscar al Barça, y dejan de tener ese tiempo para pensar, y dejan de tener el balón, es cuando te entra la ansiedad de es que el balón lo tienen ellos. Es que así no voy a ir a ningún lado. Por mucho que vaya 1-0, es que el empate va a llegar tarde o temprano.
6: ¿Os acordáis lo que os decía en el partido de cuartos? Que le meten, o sea, que mete dos goles a Palma, o sea, que mete tres en minuto y medio, y que os he dicho, en Liga, tal, y ya hablaremos de la final. Vale, es que en la final, el tercero y el cuarto son en 40 segundos de diferencia. Pero es que el quinto y el sexto pasan 25. No, a ver perdón, que lo tengo aquí apuntado. 27 segundos. O sea, es que a eso voy. Te mete el tercero y el cuarto pero, en 40 pero es que segundos. entre el quinto y, y, el, el, sexto quinto y el sexto ya, ya estaban vendidos. O sea. Pero no. que Inter no para. Pero Inter no para. O sea, Inter con el 4-1. No dice, me voy atrás a esperarles, que me ataquen ellos, que a ver si, vale, si pillo una contra o lo que sea. No, no, no. Es que sigue apretando. Y con el 6-1, si hubieran podido meter más, meten más. La diferencia es que Andreu, con el 6-1, dice, yo me dejo ya de portero jugador, vamos con Didac, y ya, pues es cuando te saca Joselito, te saca André Coelho, te saca incluso a Pubil. Que eso Inter lo puede hacer, porque te saca a Bruno y te saca a John para que tengan minutos los chavales, pero te lo puede hacer porque ganando 6-1, pero que tú, perdiendo 6-1 des la imagen de bueno, pues ya está, venga, vamos a descansar que no se me lesione nadie y sacas a los tres que no han jugado nada, a mí no me parece que sea lo
7: idóneo vayan una final y aquí que lo del quinto y del sexto eh, creo que no lo hemos mencionado mucho, hemos mencionado a otros jugadores pero no, creo que hay que hablar de, de Cecilio, que tiro un poco para casa y Cecilio pues el Levante ha sido muy grande, pero es que hay que hablar de la temporada que está haciendo y de la copa que ha hecho Creo que es uno de los más infravalorados de, de Inter. En es... relación a lo que
6: estoy haciendo, claro. Sí, no, no, escucha. Eh, además, lleva un mes o dos meses brutales, ¿eh? O sea.
0: Eh, Empezó eh, flojo, pero. Partido que juega, partido que deja su golito. Mm.
7: Y, por ejemplo, el gol de Saldís es un robo suyo que Joselito no sabe ni, ni por dónde le venía.
8: Es la sensación que deja Chillo siempre, porque la sensación es que siempre incordia, siempre te roba, sí, siempre no, pisa, siempre siempre corta sin mm. balón, siempre corta sin balón es un tío que no está parado nunca y, entonces no, no,
6: pues, parado. y que tiene calidad, porque mirar el, el toquecito que le pone a Didac, vale que el partido que está el partido está acabado y, y el balón que le da no me acuerdo quién es el que se lo da, porque se lo da uno del Barça directamente
7: <risa> el, es Diego es ahí. una presión de, creo que
6: de sí, pero, pero de, es un
8: tío, Cecilio es un tío que suele disparar muy rápido de puntera y por eso yo creo que Didac cierra los pies y no, en vez de disparar de puntera como hace siempre, pues se hace una rosquita
6: Sí, sí, yo lo dije hace poco, que eso es marca registrada de Cilio. El cabrón conduce el balón rapidísimo y pegadito y al el... pie y,
7: y de repente parece que sigue corriendo y hace ¡pam! Dis,
8: Dispara súper rápido. súper le
7: mete el balsa en cuartos de, de playoff el año pasado. Sí, sí. sí ¿No en, el el 3-2, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, el 3-2. Sí, sí. Y ando un segundo que es o a sea, curso, corre hacia arriba, con el balón pegadito, punterazo. Sí,
9: sí, es que lo Esa carrera,
7: la rup, pop, y, y de repente
6: te la suelta, ya no te da tiempo a reaccionar.
8: Pero aparte ya no solamente los disparos, esto que saca rapidísimos, es que, que es un tío que, que, que salta muy bien ahí en primera línea, eh, yo qué sé, está, es, está cómodo en Inter, está cómodo, está muy cómodo en Inter, muy cómodo. Inter yo creo que ha hecho, hay un par de cuartetos que con Bojis y Raya tienen ahí, no sé, yo creo claro, que tienen dos vaya, cuartetos eh, otro, muy buenos.
6: Otro, Raya, a nivel de selección. <risa>
8: Sí, sí, ¿Cómo, es está?
6: ¿Cómo está la Impensable raya? Que tienen... años, ¿eh? no, totalmente, totalmente. Pero que muestra la raya que Tino le utiliza para defender a Ferrao. O sea, por delante de Bollis, que es un tío con experiencia, que ha jugado Jaén en Barça. O sea... pero,
8: pero ya empezó he a salir al principio ya antes a hacerlo, lo pensando... Sí.
0: Sí, sí, pero Tino pensando que iba a salir sin, sin Ferrao de inicio, eh, Andreu, saca sí. a Bollis y a los 30 segundos tiene esa raya plantada allí en la banda esperando. Ahora no,
8: Rubén, que las alineaciones las saben los entrenadores antes de salir.
6: <risa> no, pero, pero, pero en si ese momento estás... tú
8: ya has dado la tuya. Claro. Ya, si pero, la cambiar, pero la puedes cambiar, la puedes cambiar.
6: Hombre, bueno, escucha, de hecho en la alineación oficial yo no sé si fue un error de la federación o qué. ¿Cuál le voy es, creo? Que... La... No, 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 ¿Sí? me refería a Barça. En Barça sí que hay un error. No. En la alineación ah, vale. de Barça aparecía Daniel. Vale, pues sobre eso... Mucho, y luego no, aparece Diego hombre, sí. en el no sé, bueno, si es una, pero no sé si es un error de la federación al pasar las alineaciones o no. A nosotros lo que nos llega a media hora o 40 minutos antes de empezar es que juega Daniel. Que dije, hostia, sí, Diego, bien. ¿no? Y me sorprendió. Que la, norma,
8: la norma está creada antes de empezar. Cuando, cuando Ferrao descansa, descansa Raya. Y cuando Ferrao sale a la pista, sí, sí. Raya sale a defenderlo. Además sí, que mejor, lo está haciendo el chico fenomenal.
6: Pero lo que te dice Rubén, como normalmente era chimpiña el titular...
8: Eh. Tú sabes ya, cómo, ya, oye,
6: ya. que dicho esto, ojo, vale que sabemos que en Fútbol Sala la trascendencia del quinteto titular es muy relativa. Pero es que Inter sale en los tres partidos con Bollis, Martel, Saldice y Cecilio. O
8: sea, cuatro
6: fichajes y los cuatro tíos que más te presionan y que más intensos son.
0: Claro. Si de ahí viene la cosa de que, de que estuviéramos viendo a un Inter que no estaba presionando realmente. Si tú sales a eso... Porque metes a esa gente, no claro, habitual. Padre.
8: Y que juegan, con un que juegan con un extranjero que es Pito.
7: Y también quiero decir una cosa sobre el tema que habéis dicho de, de defender. También no os podéis valorar, a, por ejemplo, a Alberto, a Raya, pero Ferrado ha sido muy fácil de defender en esta Copa comparado con lo que es Ferrado normal. Sí. Ha puesto muchas más facilidades y muchos menos, mucho menos complicaciones.
6: Escucha, por ejemplo, en el partido sigue de Sigue siendo temi, muy peligroso, ¿eh? Pero no, no, claro, pero en el, o sea, el partido de temi, Restia le seca totalmente, ¿eh?
7: Y Restia es muy el, buen el defensor. Es Alberto. Pero... Alberto no es un, en, un defensor especialista.
6: Ah, nada. eso voy, o sea, son muy. Alberto, Restia, son tíos muy buenos pero, defendiendo, pero no son tíos para defender a un pivo como Ferrado. O sea...
8: Pero hay cuatro o cinco acciones en el partido donde se gira y remata y Jesús la saca. Que Hostia, al final...
6: porque Ferrado. Claro, de claro, Ferrado. Claro, pero, claro. pero que porque, para el nivel acaba... que suele dar
8: sí, por debajo. Cuando, cuando un jugador recibe, se gira y hace gol, está mal defendido. Y cuando un jugador se gira, o sea, recibe, se gira y el portero la para, esto lo hemos defendido bien. Se ha girado en las dos opciones. Lo que pasa es que en una ha hecho gol y en la otra no. Yeah. Es que al final.
7: Al final, cuando, digo? cuando no defines, cuando se. Define, Ahí está. Taponas el tiro o directamente es que ni se gira. Sí, o sea, si sí. tira, es que está mal defendido el portero. Para eso está.
8: Lo que sí que es pero, cierto es que, bueno, que ver, se va digo, mirando.
6: También hay que ver cómo rematas, a lo mejor en la que fallas oh, claro, claro, girado, Pero así, porque sí. Claro, me le has me obligado a cagar un tiro. tiro Eso es, claro a lo mejor es que le has me me obligado a hacer un no tiro
8: mm. Pero al final Al final el nivel mental No es lo mismo que si yo me giro y hago gol El defensor ya es, Recula más porque dice, hostia, este tío me lo está haciendo y el, y el atacante se viene arriba Cuando es al revés, cuando te giras Y yo te la tapo y si no te la tapo yo Te la tapa mi portero pues nos envalentonamos más y el atacante pues se va achicando más. Así que al final...
6: Sí, sí, pero bueno. Escucha, que nos hemos ido de lo que ha dicho Sergio, coño, que es que eres es raya.
8: Es raya, sí, sí. O sea,
6: no, y... es que, claro, hemos pasado un año de hacer bromas con él y a que juegue los minutos de la basura, a que Tino, o sea, organice su quinteto en función de si está raya para defender a Ferrao, a Ferrao, ¿eh? o sea, no, Ojo, no a mi prima... Mundo. Claro, o sea. Pero
8: también, también defiende a Solano y defiende a pivot dominantes.
6: A eso voy, claro. Por ya eso queremos que no... pasar un año de hacer bromas con él, de ¡ay, Raya en Inter, qué gracioso! A es que que Raya que sea nivel... el, el cierre, no voy a decir titular, bueno, pero al pero... cierre que se come al Pivo dominante del otro equipo.
8: Y, que tiene, nivel, y que tiene nivel para cuando jugamos con selecciones con, con, con pivot dominantes, de, de ser llamado, porque, porque al final, eh, ya te digo siendo seleccionador tú puedes elegir a quién llamar y si juego contra un equipo que no tiene un pivot dominante a lo mejor no necesito a gente como Raya pero si juego contra una selección que tienen este tipo de pivots pues hostia es que yo no veo no lo vería una locura llamar a este chico porque la verdad es que lo hace muy bien
6: no, no yo ya te digo que bueno, ya lo hemos tiene lo, llegada eh.
8: sí, sí, fuerte o sea, y
7: con llegada. por ejemplo ayer en la final no marca, pero hay una jugada que se corre la roba en el pase de pivot sí. llega un pase de pivot aferrado creo que era, supongo que sería cerrado la corta, se va por banda y mete una hostia que no llega Martel al segundo palo, es... pero además que está a punto de entrar, ¿eh? pero una hostia que, que, que... Mm. Va, si va dentro el gol seguro. O sea,
6: es que ha mejorado eh, ha mejorado en todo o sea, pero ya no es que haya sí. mejorado en, en nivel de juego en el aspecto psicológico, es que yo lo hemos dicho otras veces, es que le veo hasta más grande, tío o sea, es que me parece que hasta que ha crecido físicamente, no digo fuerte, no, que le veo hasta más alto, me da la sensación. O sea, ha ganado cuerpo, ha ganado en confianza, ha ganado en calidad. Yo hace un año, tío, eh, jugaba muy poquito y yo decía, cuando Inter tiene el balón, le veía que se escondía. O sea, de verdad, yo no le veía ofrecer una línea de pase clara. Y ahora, eh, hostia, es que lo que tú dices es que ahora roba y se va arriba, tío, y se va con confianza. Y te finaliza. O sea, te
7: finaliza como y, el otro Y clave, te, creo, te coloca
6: ¿verdad? a los compañeros.
7: Sí, yo creo que Dani ha dicho la palabra clave, que es confianza. Sí, sí, sí. Creo que soy jugador, si no tengo confianza, ya puedo sí. ser bueno en el uno contra uno, que si tengo confianza, no me voy a ir ni, ni del de peor jugador del otro equipo.
8: Pero la confianza no te la tienen que dar, te la tienes que ganar. Y eso es lo que claro, no claro. entienden los jugadores. Eso, es que eso muchas y, veces... Y vaya, también. se la ha ganado la confianza. Sí. No se la han regalado nada a este chico.
7: Ya, Eso también, pero yo me refería más también a la confianza en ti mismo. Eh, al final, sí, tener sí. te la confianza de entrenador porque si no, no juegas. No, pero, pero creas, la confianza cae en ti mismo.
8: Entrenador. Sí, pero la confianza en ti mismo solo te la puedes ganar con minutos. Porque yo soy tu entrenador y te digo, Sergio, estás trabajando muy bien. Estás muy bien, estás muy bien, estás muy bien, estás muy bien. Pero luego no te pongo. No vas a ganar confianza ninguna, por mucho que yo te la quiera dar. Solo se da con minutos. Y entonces es, eso te lo tienes que ganar. Y hay jugadores que necesitan trabajar más para ganarse esa confianza. ¿Por qué? porque han habido alguna época de su vida como Raya, que no era esencial en Inter, se lo ha tenido que ganar, igual que Borja. El Borja de, ganó de ganar títulos antes no es el Borja que ha ganado este título. Ahora tiene más confianza que antes. ¿Por qué? Porque ahora es de, de la partida, como digo yo, y antes pues era del, del 10.
7: Es que yo creo que ahora que dices lo de Borja, eh, un tío, una tía, quien sea una persona que no ha visto fútbol sala en su vida y se pone un partido de Inter desde el año pasado... Tú le dices que el año, que, bueno, cuando Inter ganaba todo, que Borja había partidos que ni jugaba. Yo creo que no se lo cree ni de coña. Claro. Que es que ni jugaba.
8: Pero, que había, no, pero, escucha, pero es que habían otros, que los otros también se merecían jugar y también eran buenos. Es que claro. Sí, sí, solo... pero quiero
7: decir que es la, lo que tú dices de la confianza de jugar, que, es, que se nota, porque al final Borja es un tío que antes no jugaba y, y una persona, desde que juega, que empieza a ver fútbol solo el año pasado, por ejemplo... No se cree que Borja no pudiera estar jugando, sí.
8: Pero no juega ni un minuto. En defensa sí, de Borja, en defensa de Borja, él ha seguido picando piedra ahí. Y trabajando, y trabajando, y trabajando, sí, 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 y trabajando. Jugaba dos minutos hasta, y... Y, 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 no, y daba el callo siempre. Claro, claro. Entonces, no, sí, claro. Y Borja
6: siempre eh, le veía, lo que pasa que... Lo ahí está.
8: Día. Este tipo de jugadores siempre acaban llegando. Porque no siempre tienes el nivel de la plantilla que había antes. Pues ya te digo, yo recuerdo a Borja salir 40 segundos y dar el callo en 40 segundos no llegar y decir va este tío me ha sacado ahora porque está el partido no no Borja es un currante de esto y ahora todo lo que tiene todo lo que le viene es merecido y se lo ha trabajado el chico
0: tuvo hace unos sí. años unos playoffs en los que por ciertas lesiones le tocó jugar y, y lo hizo fue bien. espectacular claro ya. bueno chicos pues vamos a dejarlo aquí porque se nos ha ido de tiempo una barbaridad esto. esto de ser...
6: Se nos fue ayer ya, de tiempo. <risa>
0: bueno, luego, que... luego lo
8: cortáis. Luego lo cortáis.
0: No, 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 no aquí no. no se corta nada. O sea, esto, el, esto el va a ir. Que, que se lo salte, pero. <risa> bueno, eh, Marcos, Sergio, muchísimas gracias por pasaros aquí una semana más. Eh, ya sabéis que cuando queráis, eh, las puertas están abiertas para volver.
8: Muchísimas gracias a vosotros. Ya sabéis que para mí siempre es un placer. Estoy encantado que existan programas como el vuestro porque, porque es un deporte que necesitamos. Necesitamos difusión y menos peleas y más difusión.
7: Yo lo que ha dicho Marco lo comparto a tiempo. Creo que ha dicho lo que había que decir. Palabra de misterio.
1: <risa>
9: a ti, Biel, te vemos en un ratito en la columna. En un rato apuntando y explicando un poco más todo esto, bueno, lo bueno y lo malo de esta copa. Ay, ay.
0: Y a ti, Dani, te despedimos ya, ¿no?
9: Sí,
6: esta semana os devuelvo la ausencia en femenino, lo siento
5: Nosotras también somos futsal
0: Y del frenesí de la Copa Masculina, pasamos a la tranquilidad de la Liga Femenina, ¿o no? Porque ya lo hablaremos después, pero esta semana ha habido resultados que nadie se esperaba, yo creo. Para comentar esa jornada, tenemos una semana más aquí a Alba Herrero. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal todo por allí por Bruselas?
5: Muy bien. Me he dado un paseo hoy por la mañana, he olido a gofre y a chocolate y, y, y he salido huyendo. ¡Ja, <risa> y nada me ha gustado buen paseo para, para relajarme después de la jornada de ayer de fútbol sala
0: <ríe> y tenemos también aquí a franca que muy buenas hola buenas el desgraciado de Dani se ha rajado así que nada.
5: <ríe> es un desgraciado tío es que así no se puede
0: no, a ver vamos, vamos a decirlo todo Dani está de enviado especial a la copa masculina estamos grabando en, en domingo por la tarde justo antes de la final entonces pues lógicamente no, no le daba tiempo a entrar así nah, que, que tampoco,
5: le, tampoco le hemos dejado ¿eh? hemos dicho que no nos hacía falta
0: vamos nos no va, no va a venir a dar envidia ahora desde el Wizzing, sí hombre encima <risa> Bueno, pues vamos con, con los temas de esta semana, que son unos cuantos, y hay que empezar eh, por lo más gordo de la semana, ¿no? Después de casi tres años, o de más de tres años, Futsi ha caído por fin.
10: Pues sí, y, y bien merecido además. Gran partida, La verdad es
5: que, verdad es que sí, fue, fue un partidazo. O sea, ayer sí. vimos un partidazo, eh... Me gustó mucho el Monsters, tiene mucha pólvora arriba. O sea, cada vez que llegaban arriba, que generaban peligro. Y, y me gustó mucho el Futsi, que al final perdió, pero que se puede haber llevado el partido también. Lo mismo que puede haber sido empate. O sea, cada, cada vez que coge el balón, no sé, lo cogía Ari de Aluján, lo cogía Ame, lo cogía Ari, lo cogía Isma, lo cogía Benete. Tenían peligro. O sea, estuvo un partido muy vistoso, muy... Si no eres seguidor de ninguno de los dos equipos, estuve muy bonito. Igual si eres seguidor de alguno de los dos, algún infarto que otro te llevaste.
10: Sí, no, desde luego. A mí me, me sorprendió bastante Moskowitz, la verdad. Ya lo había visto jugar esta temporada, pero me, me pero, sorprendió para bien.
5: Pero contra Melilla también jugó muy bien. O sea, es que juega sí, sí, y no. contra el Corcón ha jugando muy bien. Este sí, temporal este está jugando sí, a eso me refiero, muy bien. Que, y encima llega. Que había y marca. Muy bien. Hmm.
10: Pero yo creo que la diferencia fue esa, que ayer las que tuvo la, sí. para adentro. Y eso que ya perdonó unas cuantas.
5: Hmm. Y, y dice mucho que, que la noticia de la jornada sea que después de tres años. O sea. Haya perdido el Futsi, tres años. O sea, ¿Dónde estabas tú hace tres años, Rubén?
0: Hace tres años. Pues, hombre, el
5: podcast, el podcast no había empezado.
0: No, eso seguro. Pues probablemente no, no estábamos no. ni escribiendo para futsal Corner aún. Yo creo que no. Yo creo que seríamos en sexto por ponerlo, todavía.
5: Por ponerlo en un contexto. Sí, sí. No sé, me, me sí. parece que decimos eso: tres años, tres años, ochenta y dos partidos son, ¿no? Ochenta y dos, vale ya está como estamos tan acostumbrados a decirlo no nos damos cuenta de, de lo que ha sido yo no sé si algún equipo volverá a tener a llegar a esa racha de victorias
10: yo lo veo complicado
0: es una, es una dominancia brutal sí ah, sí, sí. el encontrarte es con complicado. un equipo que no pierde y que no pierde no, si hay, no, si hay, hay dos nivel. jornadas sí. Ah.
5: sí es una locura
0: Ahí que... se
10: da más valor al triunfo de Móstoles y a los sí. dos empates de Roland. Eso
0: es, es que hay que poner, hay que poner sí, en, sí, sí. en su justa medida el equipo que les ha ganado, que es que hablabas, este, Fran, que te había parecido que habían jugado muy bien, pero es que con la clasificación de goleadoras delante, hay dos de Móstoles sí. entre las cinco primeras.
5: Sí, sí está Ivanete. ¿no? Sí,
0: Benete. efectivamente. Es
5: que, es que tienen mucho peligro, o sea, de verdad. O sea, cada vez que... Brutales. A mí me, me encantó. El partido que hizo Isma me encantó.
10: Sí, además, digo,
5: no Y, que... y perdonaron, rosa.
10: porque Benete tuvo dos que también hay delante de, de Belén. Y Inma también tuvo, mm. me acuerdo, uno, al segundo palo, que la he hecho por encima del arero sola. O sea, Tuvieron ocasiones para, para ver la por, por
5: encima el larguero y que casi la saca del, del pabellón. pabellón no sí. sí, sí, sí. Ahí le pegó mal, mal.
0: Y Yo si por, es... por rajar un poquito, que sé que a ti, Alba, esto no te va a gustar, no. pero en alguno de los goles igual Belén pudo hacer algo más,
11: ¿no?
5: <risa> <risa> e, eres un desgraciado Rubén o sea, <risa> eh, Sí, yo creo que sí en el, yo, Es más, lo puse Lo puse en el grupo, creo que en el segundo gol Se tira antes de tiempo sí. Creo que se puede hacer más Pero también digo que sacó Dos o tres también muy buenas ¿eh? Que no me ah. voy a quedar solo con lo malo pero sí, podía haber hecho un poquito más. A mi opinión, que claro, desde aquí pues siempre sabemos que es mucho más fácil y, y que nos gusta esto, pero. <risa> pero sí, en el segundo gol yo creo que hubiese podido hacer. El primero igual tengo más dudas, pero el segundo sí creo que creo que se adelantó.
10: Pues con la tontería ya está burela por encima. Sí, claro, no han perdido todavía, pues...
5: No, no no, han perdido y, bueno, podemos pasar de partido, si queréis, 1-4 y, 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 bueno, pues... Me gustó también mucho el partido de Urense, con bajas, que, siempre, que viene arrastrando. Eh, ¿Al final se sabe algo de, de qué fue lo de Sara Moreno? Porque no, sé, no he leído esto hoy por la mañana el Twitter.
10: No han puesto
5: nada. Nada, no, pues nada, pues desde aquí esperemos que, que sea lo menos posible, porque la verdad es que los gestos de dolor y, y la cara no, no ayudaron nada. Pero a mí me gustó, mucho, me gustó mucho Orense porque le intentó jugar de tú a tú a Burela y no, no, no le salió, pero, pero sí que tuvo muchas ocasiones y, y lo hizo muy bien. Pero es que Burela salía, subía a presionar y era, era es que no salía.
10: Claro, pero ¿viste el cuarto gol? ¿Y
5: el cuarto gol cuál fue? El, inferi el
10: inferioridad. De...
5: El inferioridad. que Fue Dani, la que cogió el balón en medio del campo, sí. se regateó a dos, y, y, y marcó gol. Y era un 4 para 3. Sí, era
10: un 4 para 3. O sea,
5: ¿Y, pues ¿Y los dos primeros goles no fueron de robo casi en el área contraria? Sí,
1: igual. Robo.
5: Eh. Y Orense tuvo dos... Dos dobles peraltis, que, que paró la portera.
0: Es que contra equipos, contra equipos como Burela al final esos errores son los que te matan.
5: Claro, o sea, porque si igual hablamos, sí. si hablábamos sí. del partido sí. anterior,
0: del, del, del partido de Móstoles, uno de los, de los grandes aciertos que tuvieron fue precisamente el minimizar el número de errores. Porque... Sí. Es, si hubieran, si hubieran tenido uno o dos errores más, estaríamos hablando de otro empate o de otra victoria a Futsi. O sea...
5: yo creo que Mostol sí, tuvo poca pocas pérdidas. Yo creo que estuvo pocas pérdidas y las pérdidas que tuvo que tuvo eh, rápidamente replegaban y, y, y no, no dejaban esas contras, esos peligros que tiene el Futsi. Sin embargo, Urense, al hacer las pérdidas tan, tan cerca de la portería, dejaron muy vendida a Vale sí. en los dos primeros goles. Y luego, cuando vas a intentar, vas por tres, intentas remontar, eres, vas, juegas con una jugadora más y te hacen eso en medio del campo, pues es que, chico, mira.
10: No, pero es que hasta intentaron tirarla al suelo, pero nada. No, no, no no, 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 o sea, no pudieron. No pudieron cogerla. Es que eso es lo que hablamos, si, si encima que tienes bajas, tienes fallos contra equipos como Fusio Gurela, estás, estás muerta.
5: Y fallos tan cerca de tu portería, porque igual fallas sí, de cara, claro. que también tuvieron un montón de ocasiones, de segundo palo que no llegaron, de, dieron sé no. no, si dieron la primera parte, dos o tres palos, y la segunda, otros cuantos. O sea, ¿sabes? Tuvieron sus ocasiones, pero no, no entró. Y al final, pues, si no entra y perdonas, pues... Fran, tú hubieras no, sacado de 5 cuando eran uno menos cuando estaba el Burela con uno menos sí. un 5 para 3 yo sí.
10: sí yo sí que lo hubiera sacado
5: yo, yo ¿Qué creo que, que,
0: porque, Fran, un valiente que sabes, que nada, perdiendo 1-3 tres...
5: <risas> es que perdiendo 1-3 ¿qué quedaba? ¿en 4 minutos? ¿3 minutos? ¿no quedaba mucho más? sí,
10: yo, da igual. me da igual perder 1-3 que 1-4 que 1-5 además, yo creo que con una jugadora más Aseguras más la posesión de la pelota, Eso
5: porque
10: sí.
5: ¿no porque visteis que a Peque que estaba
10: en primera línea?
5: Llegaba Peque a todas. En primera línea,
10: que llevaba todos los balones, entonces con una jugadora más ya le obligas a hacer mucho más recorrido. Sí.
5: sí.
10: Pero claro, esto desde aquí, desde no. casa. <risa> sí, claro, desde
5: el sofá lo vimos, viendo la, claro. ¿eh?
10: Viendo, viendo la plantilla que tiene Morenín que cada semana se le cae una, pues dices, ¿qué hago? saco a la portero-jugador y es que cada vez es complicado. Pues
5: sí, con Vane de portero-jugador y fuera.
10: Sí, no, eso sí. Sí, porque muchas jugadoras más de campo no tenía Es que se está no. quedando sin plantilla.
5: Sí, no, la verdad es que no le está sonriendo mucho la suerte, ¿no? La verdad.
0: Hombre, quizá por el lado bueno el haberse metido ya en este grupo te asegura sí, que no, aunque, aunque tengas la plantilla sí. corta ya no tienes que luchar por el descenso que era no. el miedo al principio, ¿no? Y ya sí, está. No. sí.
5: Tra tranquilos tienen que estar o sea, con rabia igual porque no te. con estos problemas no les da para sí. sabes para tener cambios suficientes Pero
10: Es que hubiera sido un drama ¿eh? si hubiera tenido que jugar para no descender con tan, poca, tan pocos efectivos
0: Claro, por eso digo. que Dentro de lo malo, te encuentras en un grupo que, que ni vas a llegar a los cuatro primeros, muy probablemente, porque no, ya por coeficiente no es están muy lejos, uh -huh, y, sí. y sabes que no te vas a jugar el descenso, con lo cual, pues bueno, puedes ir probando uh -huh. cosas, puedes ir mirando a chicas del filial a ver si te valen. Eso puedes...
5: es, dando dando minutos a chicas del filial, sí. probando cosas nuevas de lo que practiques en el entrenamiento, pues aplicarlo a juego de cara a la próxima temporada, yo creo ya.
10: Sí, no, otra cosa no les queda. Y, y dejar que no se vuelva a lesionar a ninguna.
0: Sí, esperar que, que las lesiones le respeten un poquito más de aquí a final de temporada, porque vamos.
5: <risa> sí, no sé. yo... sí, porque... mirado un duerto, macho.
10: Llevan no no un año de rodillas qué
0: madre. No han, no han cambiado de pabellón ni nada, ¿no? Que lo hayan podido construir encima de un, ce de un cementerio indio o algo. <risa>
5: No, no, es, es el mismo pabellón que en Ciudades, ¿sabes? En Ciudad de las Burgas, y no... Ahí no sabes en a nadie.
0: Bueno, y aparte, en la jornada de ayer eh, tuvimos también otro duelo por todo lo alto, ¿no? Entre Melilla y Pollo Pescamar. Sí. Que fue, que fue partida. Vale, vale,
5: Voy a dejar que Fran hable primero. Venga, Fran, coméntalo.
10: <risa> a, mí, a, mí, a mí me encantó el partido, la verdad. Además, eh, yo esperaba que Pollo frenara un poco más, y de vuelta, pero que va. O sea, en todo, al, vas tú, voy yo, vas tú, voy yo, era todo el rato y de vuelta.
5: No, Se te olvidó decir algo en la primera parte. Anda, que no lo repetí por el grupo.
10: Sí. a ver. Sí, a ver. Ese, claro, no, no, Aquí parte... solo
5: hablamos de palos a las porteras, pero cuando lo hacen bien, estuvo, no lo decimos Estuvo,
10: en la primera parte estuvo mejor Melilla y sea, apoyó esa vocalidad, o sea, apoyó esa vocalidad, sí. o sea, pero de, de largo porque tuvo varias intervenciones que le mantuvo en el en, el, en el partido apoyo a caridad. Para claro, la, la segunda ya se igualó
5: más y sí, ahí la... ya... Yo creo que la segunda quitaron un poco el, el, el miedo de recibir al melilla, ¿no? Se las vi como al principio apoyo, como muy dudosas en defensa.
10: Sí, mucho como miedo. Voy,
5: no voy, sí. Y luego en la segunda parte uh -huh. como más sueltas y ya defendieron mucho mejor. Para mí la primera parte eh, tuvo dos diferencias, de calidad paró todo y que Sara paró un montón, pero tuvo un error. Y el gol lo aprovechó sí. porque fue un mal despeje. Entonces, esa fue la diferencia. Eh, la segunda parte a mí me gustó mucho más que la primera. No sé, la vi más igualada, con eso, con aún más, con más idas y venidas, eh, ocasiones para ambos equipos. Y nada, al final del partido, cuando pensamos que, que se acababa, pues nada, cogió a Emily y dijo que esto no estaba acabado. <risa> desde, su, desde su casa le pegó y, y pues nada, la aplaudes y, y un punto para cada uno. No, y
0: rescató la... y rescató un punto más para Melilla como lleva haciendo gran parte de la temporada
10: ¿eh? o, sea... o sea brutal eh, sí, sí. Lo, lo curioso es que lo hace cuando están jugando de 5 para 4 o sea no dio tiempo ah, a montar no lo... a de 5 para 4 o sea, es que yo creo que el salida... pollo estaba
5: estaba dudando de esperando. si salir o no salir esperando a que saliese de 5 cogió a Emily, vio un hueco y dijo pues por ahí
10: no es que además lo, saca de, saca Sara de, 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 de Puerta y mientras Sara está haciendo el cambio, Emily tiró para adelante, pasó de campo y dijo venga, para adentro.
5: Emily dijo, voy a esperar el 5 para 4, esta me la hago yo, Nada. fuera.
10: Joder, madre mía.
5: Y le pegó mal, claro. Fatal.
0: Sí, sí, ¿No? sí. Y con la izquierda. <risa> <risa> es que con la mala, mal. en teoría,
10: ¿no? <risa> en teoría, en teoría con la mala. Pero.
5: Cuando esas chicas Qué se van a buscar golazos, tío. Brutal. O es sea, además, en ese momento se quedó todo el pollo como mirando y todo Merilla como mirando, como, ¿ha sido un gol en serio? En plan, ya está.
10: Claro, es que es, es, es que es lo que te estoy diciendo, es que además se ve que ella celebrando el gol y la portera, la portera jugadora saliendo al campo en ese momento. ¿Sabes sí. o sea, que, qué dices? Pero esta mujer. No
0: esperó, o sea, fue es que le ha faltado aplaudirla, chico Se sí, 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 hace Santi un fue... gol así.
10: Nada. ¿Qué vas a hacer? es
9: Aplaudir. que no puedes
0: hacer nada o sea no cierra la no, no no si es que o sea, claro. no me ha dado tiempo a llegar
10: si es que además claro. es, lo que, es lo que ha dicho Alba es que yo creo que el pollo estaba esperando porque además se vio que Sara se iba para el cambio pero ya no ya no esperó, claro. no esperó. O sea, Emily, <ríe> Emily es echó para adelante pa cuando se quiso dar cuenta en tía Emilio ya había tirado puerta
0: Sí, sí. Y yo tengo una pregunta. Esta chica lleva 21 goles. ¿Recordáis alguno de rebote? De... O sea, tengo la sensación no. de que los 21 han sido Mira, 21 si los... golazos. O sea...
5: Si los 21 no han sido golazos, han sido los 19. Porque es que, de verdad, o sea, así, que si de volea, que si de fuera, que si. digo, pero esta chica, Claro, o sea, normal es que no le me falta
0: meterlos de cabeza solo. Ya. Y, y podría, con la altura que tiene.
5: <risa> brutal, chaval.
10: No, de cabeza ya ha marcado. Le marcó al colcón. -col. Allí. Rubén, Rubén,
5: eso. De, Rubén eso sí, no cierto. Se cierto, cierto, cierto. A, a Patrick,
0: Ahora, sí, ahora el, tiene, el, que, el tiene que estar Piru pensando: mira el desgraciado este.
5: Eh.
0: <risa> mira el desgraciado este que ya, ya nos ha tenido que sacar palomado. <risa> Es que, si es que no puede ser, Fran.
5: Y luego la hater soy yo. No quiero nada más que decir. Es que me acabo,
10: me acabo de acordar ahora que se lo metió a Patri de cabeza, el 2-2. Que entró sí, a la, no, la porquería y la peinó.
0: Sí, sí, cierto. Que sí. Patri fue a
10: saltar con ella, pero claro, Patty a, a Emily le llega a la altura del sobaco.
0: Y hablando de Alcorcón ha sido el último partido de este grupo que se ha jugado hoy por la mañana hoy domingo sí. eh, ¿cómo analizáis el partido?
10: Alba, dale importante. no,
5: no, no, yo yo no lo voy a analizar abrazar, ¿Eh? abrazar a ver, no, es que la gente me está escuchando, no lo voy a analizar porque lo que me he enterado ha sido siguiendo el grupo que me han ido contando Rubén Dani Fran, porque yo estaba conociendo Bruselas, así que no he visto el partido y lo vale, vais a analizar vosotros
0: ¿Qué, qué, 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 qué hater de, de Alcorcón
5: que desgraciado. No, no, hay forma,
0: no hay forma de, de, de hacerla ver un partido ¿eh? no,
5: Era... lo...
10: no le gusta Alcorcón <risa>
5: No, es que para un día que hacía sol en Bruselas y acabé mi cuarentena, pues no me iba a quedar en casa, comprenderlo.
0: Bueno, vale, te perdonamos un poquito. Venga, Fran, a ver. Decías, victoria importantísima, ¿no?
10: Sí, yo creo que es muy importante de, de Alcorcón. Es que además le, le permite acercarse a, a Roldán y que Mostoles no le pase en la tabla. Es que, ese, es que yo creo que el, el tercer y el cuarto puesto van a estar muy caros, pero que muy caros porque va a haber los dos primeros ya sabemos que están adjudicados salvo el catombe <risa> los dos primeros puestos Burela, Fusi, Fusi, Burela
0: y Entonces, ¿se van a el pegar tercero por... depende de cómo esté Melilla porque
10: exacto, por eso te digo el segundo... visto lo
5: visto también
10: sí, claro. el visto lo visto se van a jugar un puesto, el cuarto si Melilla lo afloja y yo creo que era muy importante que ganaran hoy. La verdad, la primera parte muy bien, Alcorcón. Ha maniatado a, a Roldán, que no es nada fácil. Ya la segunda ya le ha costado más, porque Roldán ya, claro, tenía que, tenía que espabilar. Pero el partido de, de Alcorcón muy bien.
0: Yo ya, ya lo he dicho por, por redes sociales, pero, pero a mí me ha gustado mucho ese último tiempo muerto que ha pedido Alcorcón. La tranquilidad sí. que les ha transmitido el, el saber de, de cómo te van a atacar. El, o sea, cuando sí. lo que te pide el cuerpo es pegar cuatro gritos.
5: Sí. <risa> Esos eso, eso son muchas, muchas horas detrás. ¿eh? En plan, muchas horas detrás de saber cómo ataca a Rondán y muchas horas detrás de saber que en ese momento no puedes gritar, que te tienes que contener. O sea, yo eso lo veo a falta de nada. Eh, tener calma y saber transmitirla. Con toda la serenidad del mundo, yo creo que llegaré allí y me pondré a gritar como una loca, en plan, defender, <risa> hacer algo. <risa> ¿Sabes? Creo que eso, no sé.
10: Es que siendo Piru sorprende. Ha sorprendido mucho porque es Piru. <risa>
0: claro, es que. Y tal y
10: como viven los partidos.
0: Teniendo en cuenta cómo le conozco y cómo le he visto determinados tiempos muertos allí en Los Cantos. Verle tan tranquilo, tan relajado, analizando también todas las, las eh, opciones que tenían las, las rivales para atacar, eh, dando tranquilidad al equipo, que quizás es lo que le haya faltado en las últimas semanas, ¿no?
5: Igual era lo que necesitaba sí. el equipo, eh, esa tranquilidad mm. para afrontar los últimos minutos o el último minuto, porque venían de una dinámica en la que o les empataban o les ganaban eh, a finales de partido. Yo creo que aparte de estos sí. tres puntos, anímicamente y psicológicamente esta victoria y aguantar esa defensa de cinco al final del partido es muy importante. Ya No, eso, no solamente a nivel de puntos, ¿eh? yo creo que a nivel psicológico de afrontar la segunda vuelta, de la segunda vuelta, perdón, la segunda fase.
10: Sí, es que además es, es que es eso, bueno, no, últimamente siempre encajaban goles eh, en, en los minutos finales del partido. Y además que Piru lo ha hecho muy bien porque además se ha dado cuenta de que el ataque de, de Roland de 5 no había azudas en el campo. Entonces la jugada siempre iba a morir en un lado y era cuestión de no salir como loca. Además se lo ha dicho, no vayáis a, a, a presionar arriba. Nos cerramos atrás y, y, a, y, a, bas, y a bascular.
0: Y viendo esto, eh, ¿cómo analizáis las últimas jornadas eh, entonces en, en, el, en el plano de, de Alcorcón digamos que las últimas jornadas del Grupo B en es, esas en las que se dejaron remontar tantos partidos en los últimos minutos es ¿qué que... les faltó ahí?
10: Yo, además, Yo creo que ya lo he comentado alguna vez por el chat creo que son un equipo tan ofensivo que no saben dar esa pausa y, y hoy Pirú se la ha dado o sea que, a ver, no siempre tenemos que ir arriba, 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 arriba a robar y a meter gol porque en el 5 4 lo estaban haciendo bien dos veces que han intentado subir les han, dos veces que han metido el balón al fondo y les han creado ocasión entonces yo creo que en, esta, en la primera fase les ha, les ha fallado eso que a veces son un equipo tan ofensivo que no sabe regularse o sea, no sabe, mira, ahora vamos a parar un poco tocamos, no, no al gol gol es toco, toco y ya estoy ya arriba o sea, no, no te toca más de tres o cuatro veces seguidas. Yo creo que eso. Esa, lo...
5: es, esa calma a la hora de defender puede. Y yo creo que sobre todo les ha faltado dinámica. O sea, han entrado en una dinámica de que a finales de partido, por H por B, por, a, por H por B, bueno, mal, eh, sí. como se diga, si no, mal. Sí, sí, sí. Siempre <risa> le, le, re... <risa> he dudado, he dudado. le remontaban o les empataban. Y creas que no. Eh, eh, eso, a nivel mental, a nivel de piernas, te, te falla y, y te vas con miedo de volver a fallar y entras en una dinámica, que por eso creo que es muy importante esta victoria, por el hecho de cómo no. la han ganado, sabes porque no han ganado un 5-0, no, no, un 1-2 sufriendo y defendiendo con calma y haciendo las cosas así, de esa forma, no y con el tiempo muerto, entonces yo uh, creo que es dinámicas. Yo sí creo que psicológicamente es muy importante cómo afrontas un partido y un final de partido.
10: No, es que además, viendo cómo está Melilla que no afloja, Alcorcón tiene no que puede aflojar. A muerte todos los partidos.
5: Si quiere, si o sea, no quiere entrar, entrar, no puede aflojar. No.
10: Claro, es sí. que es eso. Y la semana que viene, mira el partido que tiene.
5: Y, sí, y más viendo que, que por ejemplo, Monsters ha ganado, tampoco puedes aflojar porque tú ya sabes todos los resultados claro. y te plantas que Pollo no ha digo. empatado y Móstoles ha ganado y ahora vete tú y pierde no
0: claro, es que quizá oh, mira, a sí, mejor, mejor, lo, mejor. lo que le interesa es que las de arriba se escapen
5: hombre a los le interesa lo que Futsi, y le quiten Blanca, a todos los de abajo ahí está, y Burela sí. ganen todo también tengo que le interesa le interesa a todos, en realidad también al Móstoles también al Roldán les Interesa mm. que las tres de arriba ganen todo y entre ellos tres pelearse, porque a Orense ahora mismo, bueno, no le encuentra. ya, creo que lo tienen muy complicado no para entrar.
10: No le da, Orense no le da. No le da. No, es que el, Pero el resto de equipos no sí. le da, no le da, sí si, que si va perdiendo jugadores cada 15 días, o sea, es imposible es que es así. así.
5: O cada semana, que no, no, no. O cada
10: semana, es que una jugadora se fastidia cada semana, no le da. O sea, y aparte es que con los puntos que ha entrado es muy complicado que llegue al cuarto puesto.
5: Sí, sí, sí. Por eso no, no le cuento, ¿no? Pero el resto de equipos, Móstoles, Alcorcón, Roldán, eh, Pollo, les interesa perfecta que Futsi, Torreblanca y Burela ganen todo. Porque mm. se olvidan, o sea, ya está. Si pueden rascar puntos como ha hecho Móstoles, perfecto. Y si no, pues su liga, por así decirlo, Entre ellas... está contra el Corcón, contra el Roldán y, B y Pollo. Y, y sí, bien,
10: es que es así, a ver, el triunfo de Móstoles ha sido un palo para las otras dos. O sea, para el colcón y para sí. y para pollo por, ha sido un palo. que por, porque además, yo creo
5: que los equipos, los equipos no O sea, a ver, dicho desde aquí, voy a decir, los equipos no cuentan con esos puntos. Siempre no. vas a ir a ganar, porque siempre vas a ir a ganar. Sí, pero pero es que es muy salvo, difícil.
0: Salvo Burela, quizá.
5: Salvo el Burela, resto... pero sí, el mm. resto no. Entonces. Otra, vale. Otro aspecto importante es que el Móstoles está esta semana en una nube. Si ha ganado a Futsi, va a decir voy a ganar a quien se me ponga delante. No,
0: eh, Y, y mismo, la semana que viene? viene, y la semana que viene reciben a está a sí, claro. Que está como está.
10: Exacto.
5: Está o sea,
10: eh, yo creo que ahí va a dar ahí, si ha ganado a Móstoles, se va a, ya en una nube, no, se va a subir en un rascacielos. Se sí, van a plantar sí,
0: contra Pollo eh, con la moral claro. por las nubes.
10: sí, sí. Y, en un, y en
5: una dinámica muy buena y las sí, dinámicas mira. de verdad que son súper importantes. No me canso mm. de deciroslo. No.
0: Y sin embargo, no, 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 estamos que hablando sí. que han empatado contra Melilla y, y tienen que viajar a Burela la semana que viene. Sí. Es que y es, han, es, empatado, es, es,
5: han empatado contra Melilla a final de partido, que eso también implica, no es una remontada, es que te han remontado y a final de partido. ¿Y? Que quieras que sí. no, no vas con la sí. misma confianza.
10: Además, Pollo venía de perder, ¿eh? Venía de, 12, sí. venía de perder la Copa contra Orense, la Copa de ¿Siento? Galicia. Uh -huh. Y venía también de empatar contra el Peña Estúrgués. O sea, venía una dinámica... Sí. Sí, 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 sí. Y si ya encima va Aurela, que, <ríe> visto lo visto, en teoría son tres puntos para Burela. Si gana Móstoles a Belénse, Móstoles se pone allí Y a ver quién las baja después.
0: Bueno, y viendo estos resultados, eh, comentaban por redes sociales y venimos comentando todas estas semanas, eh, quizá eh, teníamos razón por una vez en que el, el grupo B era un poquito más fuerte que el, que el grupo A, o lo consideráis circunstancial.
10: Yo creo que era más, más que nada visto la diferencia que hay entre las cuatro de arriba del grupo A y las cinco de abajo del grupo. Por eso yo creo que, es, que es mucho más, era, era mucho más fuerte el grupo B. Porque estuvo, yo, que la agua estuvo a punto de meterse ahí.
5: Y yo la, me o sea, mantengo en lo, que llevamos, en lo que llevamos diciendo en toda la temporada. A mí me parece también, le da la sensación de que, al, de que el grupo B es... es, es es más fuerte uh -huh. y esto, a ver, tienes, es, una, es la primera jornada tiene resultados llamativos como decía Fran pero, pero no sé yo si no seguirán la tendencia no sé a mí me parece que el grupo B estaba un pelín por encima por todo lo que hemos visto durante la primera fase
0: no sé, quizá al hacer los grupos con Melilla no se contaba tan arriba. No,
5: hay que no estaba claro. Yo creo que eso sí, he es sido una de las cosas que más ha descolocado a al sí, grupo, grupo. Porque nadie sí. contaba con que Melilla estuviese tan arriba. Bueno, ya viste no. lo, lo que nos contó Valero. <risa> que ya os contaban al principio con los tres eh, puntos sí. y cuando sí. vio... Tipo, <risa> mal, que no jugamos la primera jornada, porque vamos. <risa> es, es, que
10: yo, es que yo creo que todos los equipos de abajo del grupo B cuando vieron el calendario contaban con, bueno Melilla, vale, tres puntos más cuentas con pero...
5: tres, tres puntos más o posibilidad de tres puntos más porque si por lo menos Rekhane disputarlo tenido, sí. Exacto. y luego te plantas sí, sí, pues, pero, pues, claro. aquí está, pues aquí está Melilla en el grupo C <risa>
10: Sí. que además, yo creo que esta semana se va a ver si es verdad lo de, de la diferencia esa, porque con ese juega contra Móstoles, o sea, se enfrentan grupo contra grupo, quitando al Corconfusi los otros tres es grupo A contra grupo B.
0: No, si son todos los partidos grupo A contra grupo B, eh? Dani. Este, Dani
5: Franco, me refiero. Si los del, sí, los del grupo B no pueden a jugar ver. contra ellos.
10: Claro. Ya ya, Pero creo que me, eh, me refería en ese sentido de que vamos a ver ah, todavía vale, más. Sí. Ah, vale. Sí. Vale, vale,
5: <risa> más ya lo diferencia. entendí. Claro, has quitado Futsi porque no lo cuento. Vale, 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 ya, ya lo entendí. Claro,
10: vamos a ver más todavía esa diferencia porque Pollo va a Burela y Orense va a Móstoles. Claro, y luego Roldán va a, a Melilla. Que, sí. claro, son tres partidos. Que vale, Pollo, dices, vale, puede dar la sorpresa, pero tal y como la racha que tiene Pollo con Murela, que le ha ganado las dos, los dos trofeos que ha habido, dices, bueno. Y, ¿Y ese, ese sé, partido de
0: Roldán es, es donde tienen que demostrar si están para pelear sí, por los está. cuatro primeros o no.
5: Sí. Ahí está.
10: Roldán ahí, ese es el partido.
5: Roldán ahí se la va a jugar mucho también.
10: Sí, ese es el partido. Porque si pierde y Mosto le gana y... y que al Corcón gana y ya le cogen a, ya le cogen ahí entonces tiene que tiene que ganar no la, ya lo dijimos antes de, de empezar esta fase que va a estar muy entretenida o sea aquí todos los partidos
0: sí aquí ya es la cara de perro todo sí. sí todos los partidos con el ¿No? cuchillo de los y, hombre y si esa cara de perro en el grupo de arriba pues imaginaos en el de abajo
10: <risa> sí,
0: que vamos, vamos a hablar un poquito de ese también, porque hemos tenido dos partidos aplazados, pero ha habido tres de, de la jornada. Eh, sí. Dos goleadas, no quiero decir nada, Fran. Bueno, iba, iba, a
5: preguntar que si, iba a preguntar que si empezábamos hablando de UA Cidade o dejábamos a Fran hablar Sala Zaragoza -Telde.
10: Pues mira, no se televisó el partido. Cosas, ah, del Salado, claro. cosas del Zaragoza Cuando uno juega el domingo No tiene forma de que se vea Hasta Ahí lo dejo <risa> Pero por lo que me han comentado El partido estuvo muy, muy reñido Y fue con el Y el tercer gol de, de Zaragoza Vino con el Metió el 2-1 Telder Sacó portero jugador Le sí. trincaron y... Adiós, 3-1. Hmm. Pero lo, la verdad, bueno, por lo que me han dicho, no juego, bastante, no juego nada mal el, el Telde. O sea, pues, tuvo...
5: Se ha tenido buenas ¿no? sensaciones, no, ni tan mal. Al final, claro. si sí, eres que no, el, el igual nombre, no cuentas con ganarse a la Zaragoza.
0: Hay que el tener en cuenta que, que en este grupo habrá dos equipos que salgan de confinamiento.
5: Sí. Sí.
0: Eso se va a notar mucho los, en las siguientes sí, semanas. Bastante. O sea que bastante. Hay, lo tienen que aprovechar. Si quieren estar en bastante. primera del año que viene, lo tienen que aprovechar.
10: Sí, el problema de, 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 de Tendles es el que lleva bastante la temporada. No tiene gol. Ese es el problema. Y nos cuesta un mundo hacer gol. Ese es el, ese es el mayor problema. Se fichó a la chica esta sudamericana, pero claro. Llegar en diciembre a la Liga Española, primera división, no es lo mismo que jugar en Bolivia o jugar en, en Colombia. Sí.
5: A ver, al final está claro que cuando es tu primer año en, en primera, si no tienes gol, claro. para pocas veces que llegas, no sí. las metes, vas a sufrir Va, mucho. Claro,
10: vas a sufrir muchísimo. Pero Eso es lo que, que nos está pasando. De verdad, ver...
0: os quejáis de vicio. <risa> 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 o sea. A ver, como si, quedé, fuera, como quería... si fuera tan importante meter goles en este deporte.
10: A ver, yo, ojalá, ojalá Emily, cuando venía de viaje de Brasil, se hubiera desviado y hubiera bajado un poco más abajo. <risa> <risa> se hubiera venido de escándalo. <risa> pero se quedó ahí en Melilla, no, no siguió trayecto para abajo. <risa> es que el problema es que ha perdido con Sala Zaragoza, pero es que la semana que viene viene aquí la UA. O sea, son dos partidos que
5: ya te plantas pues con cero puntos. Sí, pero son dos partidos que igual no son de tu liga. Esos no los tienes. No. Sigo pensando que esos los tienes que contar. Y si rascas algún punto, bien. Y si te vas con las sensaciones, pues muy bien. Pero esos partidos lo que tienes que hacer es prepararte contra el Rey Baja la Onda, contra el Inter Sala y contra el Saló ¿No? Son los sí, que faltaban. Es que
10: no, a ver, se nos queda otra. Y,
0: y, y esperar y que te fallen las que tienes por encima.
5: Y aún así te diría que Raya Majada Onda, creo que tampoco lo tendrías nada fácil. O sea, creo que está también un no, no, puntito por encima. O
1: sea, sí, y lo, más lo, en, lo, en lo. su
5: casa. ¿eh? Raya, Raya Majada no es que tenga. O sea, está en el grupo de abajo, pero en el D, pero ha hecho muy buena temporada. O sea, eh. Y en casa más. O sea, ha jugado muy bien. Que no, no han salido y, los partidos. Y vale. tiene puntos. 10 sí, es que sí, sí, puntos sí, suficientes. Que tiene tiene por, eso, por eso. con
10: puntos suficientes para, para no sufrir, sí. para tomárselo con calma. Ahí está,
5: ahí está. Ha hecho, ha hecho muy buena primera fase. Eh, mm. onda, la verdad.
10: Es que y... el principal problema que veo de, de los cuatro de abajo es que han pasado con muy pocos puntos como para inquietar. Sí. Han pasado con muy pocos puntos. Entonces, los demás equipos se lo van a tomar y a ver, tenemos que apretar, pero no vamos con la urgencia de tenemos que ganar sí o sí. Les ganamos a ellas y ya estamos salvados.
5: Pues, como por ejemplo, ayer eh, Universidad de Alicante, UA contra Ciudades. La UA en Ciudades defendió. Siempre he dicho me gusta muy, mucho cómo juega Ciudades porque tiene un estilo muy marcado y, y va a muerte con él. Y eso es muy, lo veo muy importante. Pero mm. defendió muy bien. Lo que pasa es que en cuanto entró el primero y tuvieron que subir un poco, abrieron espacios Adiós. y la UA no perdonó.
10: No, es que encima la UA que, que toca, 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 toca y o sea, se puede sí, pegar. Sí, no, Yo creo que...
5: no tenía, la UA no tenía prisa por acabar la jugada. ¿No? El Ciudad no, no. estaba defendiendo bien y la sacaba y la portera lo hizo muy bien, eh, la verdad. O sea, pero claro, llegó un punto que entró uno y, y tuvieron que entrar en el resto, porque el Ciudad sí. tuvo que dar un pasito más.
10: Es que, es que no le vale. El, no, el, claro, claro. El, el, es, vale. como tele. es como TL. Es como TL. O sea, no te vale el 1-0 o el 2-0. No puedes pensar en la segunda vuelta, gano de 2. No, es que no, no, hay, no hay segunda vuelta. Que Sí, sí, está
5: claro. Pero,
0: pero os olvidáis de lo importante de este partido.
5: No, ah, vaya, no, siento, no nos olvidamos sea, queréis marcar ¿no?
0: goles <ríe> Pasad por aquí <ríe> ah, no. eh, Exacto
5: yo Hacemos un llamamiento Hacemos un llamamiento a todas las jugadoras Por favor, que si quieran marcar goles en esa segunda fase Que pasen un día por aquí Por Futsal Corner Si es portera, lo para todo, ¿vale? Y si es <ríe> jugadora, pues marca <ríe> Vamos
10: lo, lo puse en Twitter cuando puso la UA goles de escala, dije ya está, ha pasado por fulsar con oh. no,
0: no podemos Gol. garantizarlo al 100%, pero es un porcentaje bastante alto. ¿eh? Bastante. No lo
5: podemos garantizar al 100%, pero tampoco lo podemos desmentir. O sea, <risa> si lo admite y lo desmiente. Las probabilidades son
10: altas. Por ahora, la única con la que no hemos aceptado del todo ha sido con esta chica de Leganés. ¿Con Chuli? Con Chuli. Con Chuli. Con Chuli. Vaya, hombre. Que, que fue, sí, que fueron apoyo y que vieron goleadas. Así es lo que <risa> hemos no, no, no.
5: Bueno, pero entonces Más. la probabilidad es baja. Pues le decimos desde aquí, Chuli, vuelve, ¿vale? Vuelve.
10: Y, así... <risa> 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 y oh, Mira, eh, además eso, porque en el comentario ese de, de Sara le felicitó Peque y se lo solté. Le dije, Peque, es si te quieres salir, ya sabes lo que tienes que hacer. Hay que pasar por la tertulia de Fusan Y me dijo, cuadramos fechas. O sea...
0: <risa> bueno, y nos falta bueno, y... precisamente es... de ese último partido. El de, el de Leganés contra Shalok Alakán, ¿no? Sí. No,
5: no se pudo ver al final por streaming. Eh, hubo un problema técnico por lo que pusieron en Twitter de Leganés que leí, pero luego ya ni ni siquiera en, en, intenté entrar. Y nada. No, no se, se fran... vio, pero
10: al final no se vio. No,
5: no Yo no a la vio, página ¿no?
10: de Legalés, se pusieron y fallaron, fallaron. un montón de ocasiones y se dejaron ir con el con el 05.
5: Pero según un 05 es difícil no bajar el ritmo.
10: ¿no? Sí. Y más contra el colista, pero, o sea, es que dices, que, es que, va a ver es, que, sí. es que hablábamos
0: antes de las posibilidades de Telde. Pero es que sí. eh, estoy sí. viendo Shalok Shalok el, el coeficiente de Shalok. No, la
5: próxima. La temporada pasada lo pasó muy mal. Se mantuvo, sí. no ha podido reforzarse y no. No, no, no o sea, no le llega.
1: Nah, Pero bien. porque
5: es que sigue la misma. Además, sigue la misma dinámica eso que la temporada pasada. O sea, sí. no Recibe muchos goles. Y eso no pudo reforzarse, entonces al final, pues... Y una, un, dato, un dato curioso de este partido es que Puche, si no me equivoco, mm. es la capitana del Leganés, hizo 100 sí. partidos. En primera mm. con el Leganés, ¿no? Era.
10: Sí, sí, eh, en primera y con el, con el Leganés, Leganés. O sea, lleva toda la Leganés. vida
5: ahí. Sí, sí. O sea, que es un dato para marcar. Juan no, salva... Juan Club.
0: Dices dices de, de la cantidad de goles que encajan, pero es que hay cuatro jugadoras en primera división que han marcado los mismos o más goles que todo el chalock Sí. Que llevan 16 goles sí, a bueno. favor. Ya. Sí, sí. En 17 sí partidos.
5: Y Van Esotelo lleva 19, si no me equivoco. Y País ya para arriba, ¿no?
0: Claro, desde Indy, desde sí. Móstoles, Van Sotelo, Emily y Ari. Las cuatro y... llevan más goles o los mismos eh, que todo el chaloc. Claro, ha, ha sido muy complicado.
10: Es
5: muy complicado. Es imposible. Es complicado. Es
10: impo sí, fíjate, si a nosotros nos falta gol aquí, <ríe> imagínate si lleváramos esa cantidad de goles. Que va, es imposible. Así no te mantienes en primera división, pero ni de coña, vamos. tendrán bueno, ah, otra de temporada forma temporada de, de
5: planteamiento y a pensar en la temporada que viene a sufrir sí, con sí. esta
10: y ya está claro, esta, es esta,
5: esta temporada económicamente,
0: económicamente ha sido muy complicada y meterse en fichajes mm. que no sabes si vas a poder pagar, igual el Lógica. año que viene no puedes salir sí. ni en segunda ya. Está. Pues,
9: ese es el problema
0: quizás mejor sí. afianzar el proyecto este año aunque mm. sepas que te vas a ir a segunda y el año que viene luchar por ascender otra vez,
10: pero... Sí. Sí.
5: Ahí está, y trabajando, creo que tienen un filial, y si no me equivoco, también están sí. en segunda filial, puede ser. Sí. Yo podría que están, sabes, estás, estás, tienes una cantera, marcas un filial, eh, practicas un estilo de juego y ya el próximo año es lo que te dice Rubén. Eh, mantienes el, el equipo y, y ya lo intentas el próximo año. Eso sea, sí. es así. Que,
10: es que no le queda otra. Es no, que no. en tu día... Eso es lo que iba a hacer esta temporada, porque ellas estaban descendidas. Lo que que sí, llegó sí, sí, la sí. pandemia y, y se han mantenido en primera división, pero ellas estaban descendidas ya antes de cuando se paró la pandemia, ya estaban descendidas.
5: Sí, sí. Está claro.
9: Bueno, pues
0: no sé si tenéis sí. algo más que decir o lo dejamos aquí esta semana.
10: Sí, nada. A ver cómo, cómo vuelven el Amarele y, y Peñas Plugues. A, a ver, de
5: confinamiento, sí.
10: Sí, porque es que, claro, ya vienen, ya, van a, ya acumulan un partido menos. Encima vienen el confinamiento La suerte que han tenido es que sus rivales no han ganado. Sus rivales más directos. Más no directos. Mm. Imagínate que hubiera puntuado el Tele y que hubiera puntuado otro de las ciudades, la por el ejemplo. Lade. Sí. Y ya te meten ah. en un follón. A, sí, ver, sí, a ver, la... ya la vamos con Sara. Te vuelves del confinamiento y pff, mira cómo volvieron ellas. Y estaba ahí. Sí, y la y la la que no te acuerdo. acuerdas de,
5: de lo que es un valor.
10: Ya. ya. Vamos a ver.
0: Bueno, pues yo pues creo que, que lo dejamos aquí ya esta semana. Eh, muchas yo, gracias lo, a los lo dos.
5: Último, lo último, Rubén, decirle Dime. al desgraciado de Dani que disfrute mucho el <ríe> Luis y que ya nos contraste que decírselo, ¿no? Es que, claro, está ahí en el pabellón el tío, pasándose lo genial y yo estoy aquí en mi casa que tengo que robar teledeporte directamente. ¡Ah, hombre.
0: Lo que tiene claro, es al claro. extranjero, chica.
5: Ya. Es decir, yo estoy muy indignada con teledeporte, que te, te bloqueen. Muy indignada. Desde aquí lo digo.
10: <risa> A ver, esta copa que ha puesto teledeporte. Es Joder.
0: Bueno,
5: eso ya lo habrán debatido eso, en el Eso,
0: efectivamente. No te preocupes, que ya lo hemos hablado antes. <ríe> no, no te pongas a dar palos ahora, que ya, ya nos hemos quedado a gusto.
5: <ríe> Fran el bueno,
0: hater. Pues nada, chicos. Gracias por pasar por aquí ¿Quieres? una semana más. Nada,
10: no
0: se <ríe> y nada. nada, Pasad buena semana nada. y a ver buenos partidos la, la semana, semana que viene.
5: Hablamos. Eso es. sí
10: Nada, muy bien, chicos.
5: Vale, a cuidarse. Venga. Worldwide Futsal.
0: Aquí está una semana más el gran M riso para analizar lo que ha pasado por Europa y además viene bien acompañado. Así que compañero, el micro es todo tuyo.
12: Muy, muy buenas Rubén, muy buenas a todos. Hoy en World Wide Futsal eh, comentamos los otros torneos que se disputaron este fin de semana porque no se disputó solo la, la Copa de España, sino que también la tasa de liga de Portugal y la ronda preliminar de, de Copa Italia con la, la Final eight de Copa Italia se, se disputará a, a finales de abril pero hubo un, uh, un turno anterior. Para comentar todo esto estamos con David Candelas Hola David. Hola Emen ¿Cómo estáis? Un fin de semana muy, muy cargado de, de partidos, ha sido difícil seguir todo porque entre la Copa de España que claramente todos queríamos ver eso y, pero la, también la tasa de la liga y esos partidos en Italia ha sido, ha sido complicado ¿eh? pero algo, algo vimos y algo, y algo tenemos y yo empezaría por la con la, con la tasa de liga que fue ha sido digamos el torneo el segundo torneo más importante del fin de semana con eh, la victoria final de, de sporting en el enésimo derby contra contra benfica sporting que me, me sorprendió bastante la, el, el resultado final porque en una en una temporada tan uh, tan equilibrada, ver un, ver un resultado de abu tan abultado, porque por lo que nos han acostumbrado estos dos equipos, siendo bastante, bastante sorprendente. Y bueno, donde destacó Ziquité, que ya es eh, heredero, se dice en español, sí. se toma la herencia, el heredero de Cardinal en Sporting, ya se ha, se, ha tomado, se, ha tomado, se ha tomado su sitio, bueno, en la espera de que, de que vuelva Cardinal de la lesión, Sporting, que, que, gana su, que ganó su tercer, su tercer eh, trofeo en, eh, en la sexta edición de la tasa de Liga. Es un torneo muy, muy joven. Y ahora Benfica y Sporting tienen tres, eh, tres títulos cada uno. De momento, el, los, los otros equipos eh, sí, disputaron una buena... Eh, no, fue, no fueron las goleadas que nos acostumbraron en Liga. Son los, los otros equipos... Eh, lucha, eh, disputaron mucho su, sus partidos V eh, Sport tiene que sufrir en, uh, los cuartos, por ejemplo en los cuartos de final con, uh, con Portimonense pero también en la semifinal eh, con Fundao y también Benfica con, uh, en la semifinal con Modicus eh, no, no ganó con, uh, con cierta dificultad con tan solo un 2-0 eh, siguen siendo los, siempre los mismos a la final pero que fueron partidos disputados, que, que no fue fácil para ellos. Eh, David, ¿cómo, ¿qué te pareció el torneo? Un
11: torneo muy entretenido y, como acabas de decir, hubo partidos muy disputados. Eh, fundado el empato, un 2-0 a Sporting en la primera semifinal y Benfica contra Modicus lo pasó realmente mal. Es más, justo antes del 2-0, que cerró el partido, Fabio Lima... Tuvo un mano a mano contra André Correia, que si lo llega a meter habría puesto el 1-1 uno uno en el marcador. Y quién sabe qué habría pasado, porque en esos momentos Modicus estaba jugando mejor que las Águilas. En cuanto a la final, yo creo que vino muy marcada por las bajas del conjunto encarnado. En el pivot no pudo contar ni con Jacaré ni con Tayevi, lo que dejó a Fitz muy solo en la punta de lanza. Y en especial esa baja en portería de Roncaglio, que les está matando por esa ausencia de su juego de pies. Hay que decir que André Correia no lo hizo del todo mal. Siempre solemos apuntar a los porteros suplentes tanto de Benfica como Sporting. André Correia que vino de sucesión en eléctrico para tratar de paliar estas bajas de Andrés Sousa y Roncaglio. Ya te digo que bueno cometió algún error pero no recibió ninguna, ningún tanto por una cantada grave. Aún así se notaba mucho que no estaba Roncario en portería y es lo que le ocurrió a Benfica, esas bajas que más allá de esta tasa de la Liga son preocupantes en especial de cara a la Final 8 de la Champions porque no se sabe si Roncario va a poder recuperarse de esa lesión de menisco que le trae por la calle de la amargura y todos sabemos que sin el portero brasileño las opciones de Benfica son prácticamente nulas de cara a ser campeón de Europa
12: David, perdóname un apunto pero yo creo que no, que no te recuerdas todos los goles, los goles, los goles de, de Sporting porque hubo al menos dos que eh, con Andre eh, bueno, con Rey, así porque Sos es el otro que, que fueron bastante eh, eh, por ejemplo uno bueno, eh, vimos eh, se, se viralizó mucho el, uno de los goles de Siki, que eso fue un golazo de, de pivot con, eh, eh, parando el balón girándose, eso fue un gran gol pero ese, el otro gol de Siki fue un eh, el portero saliendo intentando tomar el balón eh, el balón alto y ziki de, de cabeza tranquilamente con la portería vacía y, y el otro con el balón el balón en banda eh, con, eh, y el portero que sale para la pisa de, eh, y la pisa y se la, se la regala prácticamente al rival y eso, eso fueron dos cantadas bastante bastante importante eso sí es verdad que fueron ya cuando cuando Benfica estaba apretando mucho y porque se encontraban en un creo en un con 5, 5 no durante el partido así que quizá era una situación donde ya la concentración se había ido se había se había perdido completamente y solo se pensaba en recuperar recuperar pero pero sí han sido dos dos goles bastante digamos regalados entre comillas y me estaba. Justo eso me hace preguntar: ¿por qué no jugó Martín Figueras? Que, que fue el portero que, que nos sorprendió bastante eh, verlo eh, en, la, en el derby de Liga, que se comportó, se comportó bastante bien. Y me sorprendió no verlo porque me esperaba una, una confirma de, por su parte. Sí, sí eh, yo quería
11: ser indulgente con André Correia M porque los fallos que tuvo. Bueno, muy al final, ¿no? Entonces, quiero decir, no perdió Benfica por su
12: culpa. Quizás le Sí, no, no, es, más sí, de... no, eso es verdad, eso es verdad. Porque sí, encontrándose, en encontrándose 5-0 eh, no puede ser eh, en un derby, no puede ser claramente culpa del portero, eso sí, porque <ríe> eh, seguramente hubo, hubo otros problemas. Y siempre hablando de porteros, el, el episodio muy divertido del Portimones Sporting con Guita que durante una acción de donde jugaba más adelantado para un balón con, eh, claramente con la pierna eh, fuera de su área pero el árbitro hace como para, para expulsarlo pitando falta porque pensaba que lo tocó con la mano y, y luego eh, creo que el segundo árbitro o, o otro de, del, equipo, del, del equipo arbitral le hizo cambiar la decisión y el portero Gutta de Portimonense que, que mira en la, la cámara de un fotógrafo que, que, había, que había inmortalado el momento de, de Gutta tocando el balón y dice sí, sí, ok, tiene, tiene razón no, no es expulsión y que lo dice a su banquillo para, para decir calma chicos, que, que tiene razón que no lo ha tocado con la mano esa ha sido una escena muy, muy divertida ver, ver eh, Gutta Mirar en la cámara del fotógrafo y luego decir, sí, sí, ok, vale. Es una nueva, una nueva tecnología, un nuevo VAR para, para proponerlo a la, a la federación e introducirlo en la próxima Copa de España quizá, o en la Copa del Rey.
11: A mí lo que más me gusta de Guta, eh, men, es que siempre que juega contra Sporting se lleva un par de golazos de Merlin <risa> sí. y, y el hombre se los toma bien porque le aplaude, lo celebra, ahora... Tiene esta sí. acción graciosa con el fotógrafo, viendo que, que no ha sido mano. A mí me resulta un portero además divertido de ver porque es un poco como Angelini en su momento. Es muy, un pivo muy gordito, pero que tiene cierta agilidad y además nos deja estos momentos en pista. Pues yo, un portero, pues si para y además nos hace echarnos unas risas, pues mejor que mejor.
12: Sí, en el 10-0 de Liga eh, se, vio, se vio el aplaudirle, no sé si... Sería curioso ver que la, su reacción en, en, en el gol de Copa, porque fue otro golazo muy similar al, al, que, le, a lo, al que le marcó en Liga, y no sé si lo ha aplaudido otra vez, pero quizá ha pesado, joder, siempre yo. Puede, puede elegir otros porteros para marcar esos golazos, pero... La Liga en Portugal, a, le faltarán, faltan pocos partidos, y... No sé si esta, esta victoria le va a afectar a la... O sea, tras esta victoria, ¿crees que Sporting sea como... Eh, ...impuesto como, como... ...más como favorito para la Liga o también en, eh, para la Champions? ¿Y crees que, ¿O crees que solo ha sido como un accidente para Benfica? Porque, como tú has dicho, había muchas bajas. Así que un partido así dudo que se pueda repetir.
11: Por supuesto que estas victorias siempre influyen y habrá salido pleno de moral Sporting de cara a Champions y a la final de Liga. Yo creo que Benfica necesita recuperar hombres, en especial a Roncaglio y también tiene que hacer un poco de, de terapia porque tiene jugadores como Chiscala que están a un nivel bastante bajo en estos partidos donde de verdad se mide el nivel ¿no? que es cuando se enfrentan a a Sporting también tiene un cierto problema táctico Joel Rocha y es que en el cierre eh, claramente se ve que Afonso tiene mucho hype, es el nuevo Chico Maravilla de Portugal, va con la selección, pero está muy, muy tierno en esa posición. Se vio que Fiquite, que tiene dos, tres años menos que él, jugaba a placer de espaldas cuando tenía ese emparejamiento y ahí va a tener un problema, yo creo que importante contra Cairat, porque al margen de Nilsson, que es un jugador correcto, no tiene a nadie más para defender, por ejemplo, a, a Humberto.
12: Eso recuerdo que lo comentábamos eh, durante el verano, ¿te acuerdas? Que, que yo vi un foro un foro de aficionados de Benfica que decían, pero eh, no tenemos cierres, no tenemos cierres, y ahora se ve, se ve esta, esta, esta falta de... Quizá en defensa se está, notando, se está notando ahora. Pero yo recuerdo que cuando en este mercado estelar que estaban haciendo, había todavía había alguna, había alguna pequeña crítica entre los aficionados que decían, pero en defensa no estamos seguros que estamos tan preparados como, como por ejemplo, más adelantados con, o sea, con Tayebi, con chiscala y, y eso, pero... Ahora, quizá se ven, se ven un poquito estos problemas que se, que se habían notado ya hace meses. La otra Copa Nacional que se, que se, disputó, que se disputó durante el fin de semana, bueno, la, no, no se asignó el título. Eh, es la, la Copa Italia. Eh, en Italia, este año eh, decidieron cambiar el formato a temporada ya empezada y eso ya hay, hay gente que no es muy contenta de esto. ¿Qué cambió? Eh, en vez de eh, clasificar los primeros ocho de, de la ronda de ida, como pasa en España, como, pasa, como ha pasado en Portugal para la Tasa de la Liga, clasificaron a Final soltanto solo Pesaro y Aquesapone, el primer clasificado y el segundo, mientras que los otros dos equipos disputaron un, una serie de, de desempates. Para, para clasificar y así, así que participaron todos de, desde el tercero clasificado al colista y hubo un, hubo un par de sorpresas en particular una y clasificaron a la final 8 eh, Dosson... Eh, Sandra Bate Feli Eboli eh, señor Prestito Matera y eh, os, eh, Lido de Ostia y eh, Colormax Pescara eh, Colormax Pescara que, que, es, eh, que está en plena lucha para, para no descender que ganó contra, contra Petrarca que de momento es eh, quinto clasificado ganó en casa de Petrarca y Petrarca de Jorge Alba, de José y va y va a disputar la Final 8 y también eh, Lido de Ostia aquí es quizá un la veo un poquito menos como sorpresa, pero Lido Diostia, que ganó 6-2 en casa del Real San Giuseppe de Alex y Elisandro, que tuvo una ocasión para salvar la temporada porque todavía tienen algunas esperanzas para llegar al playoff en las últimas dos jornadas, pero la clasificación a Final 8 todavía era un objetivo concreto y se le escapó así. Y, y bueno, el resto de clasificados fueron los eh, digamos los más previstos. Eh, quizá el partido más disputado fue el Meta Catania eh, contra el, el señor Presto Matera de, de Wilde y de Neto que, que disputaron eh, quizá el partido más divertido de, la, de esta serie y ganando, ganaron, ganó 4-3 el equipo de, de Wilde. Y se va, va a ser una, una, una copeta ya bastante... Un poquito, un poquito diferente, pero espero que el año que viene el formato vuelva a ser el mismo de siempre y que vuelva la, la Copa División, que es nuestra Copa del Rey y que, que nos gusta mucho.
11: Aún así, yo veo una final muy interesante porque puede haber sorpresas. El mismo Lido Diostia, de Angelini, que está terminando la temporada genial. Ahí con Kutrupi, Getson, Rocha... En unos cuartos le puede hacer el lío a cualquiera. De todas formas, hay que decir, Emen, que Real San Giuseppe, la imagen que dio el partido fue lamentable. Llegó a ir perdiendo 0-6 en casa con una dejadez extrema. Uno podría pensar que esta Copa Italia era su, su salvación, su, su único objetivo realmente o su única oportunidad de conseguir un título o algo grande esta temporada y se vieron acciones en las que no había balance defensivo, no había interés eh, por el partido realmente y da la sensación de que la mitad de la plantilla está deseando que todo esto acabe para poder volver a casa como Alex o, o Elisandro ya como si quisieran poner el punto y final ya y, y dejar el equipo, es un poco triste porque esta era realmente su oportunidad y respecto al meta Catania Chemevi, hay que mencionar la mala suerte que tuvo Catania no sé si fueron cinco o seis palos seis palos diez, y, luego, seis palos. y eh, se está para el leño, ¿no? decía el comentarista, sí. <risa> no se lo creía. <risa> y el último gol, sobre todo, es que es en propia puerta de Musumechi, y hay que tener mala suerte de seis palos y encima perder con un gol en propia puerta. Un Chemevi que está acusando esa bajada de nivel de neto, que además fue expulsado en este partido, y no se le ve muy fino, ha estado lesionado y, y no es el neto que vino de... De Praia Club, aún así, eh, con esa experiencia que tiene de Neto, Wilde, eh, Cesaroni, Ramón, eh, Chenevía, al igual que Lido de Hostia, no me extrañaría que en cuarto hubiera algún sustituto.
12: Sí, eh, Chene, eh, Meta Catania Chenevía era particularmente interesante porque son dos equipos que están ahí en, los, en las plazas de playoff que no venían de un gran momento, sobre todo el Catania que por cierto, nuestros eh, Worldwide Teams nos están, nos están bastante decepcionando ¿eh? porque no habla ni, ha ni hablar de Mantova porque <risa> pero también el Catania está ahí que eh, está arriesgando su, sus plazas de, de playoff eh, ahora eh, el martes de, ahora cuando, cuando sale ese podcast pues este podcast es jugarán un, eh, partidos aplazados eh, muy importante que pueden pueden ser eh, pueden definir eh, el final de temporada pero sí, era un, era un partido entre equipos que no llegaba, eh, que no llegaba en su mejor momento y ahora sí va a ver cómo llegan a, a final de abril eh, con eh, el, el ostia de momento es eh, quizá el equipo más eh, más en forma del de la serie a en este momento con más eh, más entusiasmo y ya está ya está tiene posibilidades muy muy pocas porque tiene que ganar dos partidos y esperar que otros pierdan pero tiene todavía tiene posibilidades para hasta clasificarse a playoff pero sí es una puede ser puede 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 saltar la sorpresa en esta copa a ver, eh, sobre el San Giuseppe yo yo también me esperaba un comportamiento diferente por, de, por, el, por el tema de sí que, que pudieran todavía salvar la temporada pero también lo, lo que dices tú tiene sentido porque quizá solo, solo, solo quieren que termine la temporada y que, y que, que, empiece, y que, que empiece la nueva y, y solo espero que para ellos que, que hagan el mínimo necesario para, para mantener la categoría o sea, ganar, ganar un partido o dos y dejar el play out eh, y dejar el play out al Mantova que jugó su partido contra Eboli, con, claramente con la mente en la lucha, en la lucha para, para la permanencia, mm, 5-0, para Eboli sin, sin ninguna dificultad. Así que van a, ser, van a ser las últimas, las próximas dos semanas van a ser bastante calentitas en Italia. con eh, con la lucha para, para la permanencia, mientras que el playoff me parece bastante, bastante definido.
11: Sí, Mantova hay que decir que se lo tiene bien merecido, porque después de acabar con ese proyecto de, de Spotovit, es, <ríe> sí. tipo que, es que es como el Rasan y se ve que tienen ganas de que todo acabe y, y empezar la temporada que viene, 5-0 contra, contra Feldi. A mí me gustaría destacar el momento sensacional de Grelo, un hombre que parecía ya perdido para la causa y que está jugando a un nivel sensacional en la Felly. Y en este partido se dio un hecho muy curioso. No sé si lo has visto, Emen, cómo Patías mete un gol y lo celebra en la cara de De Bail. Yo pensé que se iba a pegar él mismo, pero se celebra a 5 centímetros de su cara. Un partido que está más o menos resuelto, bueno, cositas de la, de la Copa Italia.
12: Pero no estaban. Patías y De Bail estaban en el mismo. Estaban en Alego y que los dos, ¿no? Me parece.
11: ¿Tendrían alguna cuenta pendiente?
12: Porque eh, Patias, Grelo, eh, De Bail, eh, Leo. Este, este partido, ahora que lo, ahora que lo pienso, ah, tenía bastantes eh, super, sobre, supervivientes de, de la, del cierre de, de Liga de Bélgica. Y creo que Patias y De Bail estaban los dos en, en Alego y que no sé, quizá tenían así, había pasado algo entre ellos, no sé. Y nada, sí, uh, como, como he dicho, eh, a final de, de, de abril, eh, Pesaro ya pues Pone ahora conocen, conocen sus rivales y veremos, eh, veremos qué pasa. Y, y bien, para, para esta semana está, está bien así. Eh, hemos eh, comentado este interesante fin de semana y... Tendremos que prepararnos eh, porque llega en un par de semanas, llega eh, otro parón de selecciones, así que habrá mucho futsal interna internacional eh, de que disfrutar. Así que empezamos ya a, a estudiarnos la última ronda de partidos de la, de la clasificación a, a la futsal euro y de momento agradecer otra vez a David por, eh, por estar con nosotros y hasta la próxima.
11: Gracias a vosotros, Emen, y recordar a los oyentes que esta temporada la Liga Argentina se está retransmitiendo en abierto por YouTube. Así ah, que aprovechar sí, claro. porque, bueno, este sí. fin de semana vimos el gol con la oreja
12: de... Sí, es verdad. Sí, sí. Eh, tras un playoff, bueno, un playoff, una temporada express eh, en diciembre, toda en Maicuyo con eh, sistema de pago, ahora están saliendo bastantes, bastantes streaming muy interesantes. Y claramente con horarios un poquito que eh, juegan, van a jugar bastante tarde. En estos días me, me, acost, me, me costó demasiado, no podía. Eh, necesitaba dormir, pero algún partido lo veré seguramente. Y sí, disfrutar de la Liga Argentina, que, que es una de las ligas más entretenidas que, que existen y, y merece mucho la pena. Así que buen, buen, buen apunte David, gracias. Y otra vez, hasta la próxima.
0: Abraham. Muchas gracias, compañeros. Y como nos anticipaba en la despedida del debate, nos vamos con Bielizcue para charlar un poco más sobre la Copa de España.
5: La columna
9: Después de este fin de semana frenético y disfrutón para el aficionado al fútbol sala, analizaremos con detalle lo que ha dado de sí esta Copa de España. Desde lo mejor hasta lo mejorable. Como ya se venía diciendo en las últimas ediciones, casi como una especie de mantra, esta Copa será la más igualada de los últimos años. Pues este año sí que sí, qué espectáculo en todos y cada uno de los partidos. De los 280 minutos que se disputaron, Solo podemos catalogar como grises la segunda mitad del Levante-Zaragoza, que fue algo descafeinada. El resto de los minutos fueron verdaderos intercambios de golpes que mantenían la emoción y la tensión por las nubes. Grandes goles, espectaculares paradas y épicas remontadas. Un verdadero espectáculo en un escenario inmejorable que hizo disfrutar a los espectadores habituales y seguro que atrajo a nuevos curiosos. Además, esta copa ha sido una verdadera partida de ajedrez entre los diferentes entrenadores. Obviamente, los entrenadores siempre influyen y son responsables del juego de su equipo, pero me atrevo con la siguiente afirmación. Hemos vivido una copa en la que los entrenadores han sido más intervencionistas y han sido más protagonistas que de costumbre. Y es que en varios partidos vimos cómo desde jugadas a balón parado, como en el caso de Andreu Plaza ante Levante, o estrategias de juego de cinco, como las de distocho Badillo en cuartos, eran capaces de frenar las tendencias de los encuentros y revertir los marcadores. La gran expresión de esta tónica la veríamos en la final con el ya histórico tiempo muerto de Tino Pérez. Movistar Inter no encontraba su sitio en la final y perdía 0-1 ante el Barça. Al Toledano le bastó con cagarse en la puta y señalarle a sus jugadores lo que no debían hacer. Fue justo en ese momento en el que los jugadores interistas empezaron a saborear el metal. Dejemos los grandes hitos para pasar por una de las manchas de esta copa, el arbitraje. Para ser justos, cabe decir que no es un hecho puntual que haya sucedido en este evento copero. Llevamos meses con un nivel arbitral bajo, que no está a la altura de la gran competición que estamos viviendo. Lejos deben quedar los tópicos conformistas, y algo nacionalistas, al afirmar que tenemos a los mejores árbitros de Europa. Estamos normalizando los agarrones y o empujones en todas las zonas del campo, en las que se castiga y se dificulta la aparición de grandes jugadas individuales. Frenamos el talento, por no hablar del BIR, muy útil cuando se puede utilizar, pero en un deporte tan rápido como el nuestro se debe cambiar el protocolo de este, otorgando a los entrenadores y a los equipos más oportunidades para usarlo y ampliando los casos de actuación de este ya polémico vir. Sigamos con las desafortunadas desdichas, los horarios de los encuentros. La pasada temporada, ciertos periodistas y comunicadores nos quejamos del poco tiempo que había entre partidos de un mismo día. Resultaba imposible cubrir zona mixta y ruedas de prensa de entrenadores, sin tener que perderte los primeros instantes del segundo encuentro de la jornada. No queríamos tiempo, dos tazas. Y es que el sábado, día de semifinales, se vivió una jornada esperpéntica. El primer cruce entre Jimmy e Inter se disputaría a las 12.50, mientras que el duelo entre Levante y Barça no se jugaría hasta las 9-10. Si no fuera suficiente polémico el hecho que, de cara a la final, un equipo tuviera 8 horas más de descanso que el otro, se unía a lo siguiente. Si un aficionado quería disfrutar de ambas semifinales, tenía que pagar dos entradas diferentes. Cabe comentar también la poca responsabilidad, en mi opinión, de establecer hasta tres partidos cuyo final se excedía de unas horas que impedían o dificultaban el cumplimiento del toque de queda establecido en la Comunidad Autónoma de Madrid. Otro de los temas que trajo controversia fue el tema televisivo. Debemos reconocer y apreciar el hecho de poder contar con una dupla como la de Jaume Palomar y Marcan Mona en la narración un auténtico lujo para la gran mayoría de espectadores y aficionados que lamentablemente no pudieron desbrazarse hasta el within center por otro lado es vergonzoso y lamentable tener que ver algunos partidos a trozos o enteros por medio de un streaming secundario ya que en el canal de televisión se emitían otros deportes una pésima decisión y más este año siendo conscientes de la realidad que vivimos por último, una nueva falta de previsión o una demostración de interés por parte de la Real Federación Española de Fútbol. Las dificultades para la prensa. Todos somos capaces de entender que debido a la situación de la pandemia sería una imprudencia que todos los medios, más de los habituales en un partido de liga regular, acudieran a una sala de prensa o a una zona mixta. Por ello la federación decidió que si un medio quería preguntar en sala de prensa, debía escribir... Vía WhatsApp al responsable de comunicación de la competición. A priori ningún problema. La controversia viene cuando en la semifinal entre Barça y Levante, Tony López, de la cadena SER, escribe lo siguiente. Para Andreu. ¿Qué ha pasado después del penalti parado por fechas? Da la sensación de que el fútbol sala es un deporte de 5 contra 5 y siempre ganan Barça o Inter, pase lo que pase, durante el partido. El escudo pesa mucho a favor del Barça a lo que el encargado de preguntar ejecuta como Tony López quiere saber si el escudo pesa mucho a favor del Barça. Con toda la razón del mundo, Andrew Plaza no entiende la cuestión y pregunta si se la puede repetir. La respuesta del responsable de prensa es la siguiente. Su pregunta supongo que tendrá que ver con alguna decisión que se haya tomado durante el partido. Un suceso lamentable, desconozco si de manera intencionada o simplemente para agilizar los tiempos. Pero si no se puede acceder a estos actos, lo mínimo es respetar al periodista y al medio leyendo correctamente su pregunta. Con esto ponemos fin a una preciosa edición en la que, pese a todas las restricciones sanitarias, hemos podido gozar de un verdadero espectáculo. Solo nos falta esperar que esta igualdad sea la tónica de estas últimas jornadas para así poder disfrutar de este Juego de Tronos en los Playoffs.
0: Y hasta aquí este extenso vigésimo sexto programa de la segunda temporada. Nos marchamos, no sin antes agradeceros vuestro apoyo semana a semana y deseando que la próxima vez que se dispute una Copa de España podamos verla todos juntos y disfrutarlo como se merece. Nos vamos, pero volvemos el martes que viene retomando la actualidad liguera y con los mejores invitados. Gracias por estar ahí una semana más. Recordad que seguimos en contacto en nuestras redes sociales para estar al día de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala. Ya sabéis, que podéis hacernos llegar vuestras sugerencias y críticas a través del correo electrónico futsalcorner.es. Volveremos el próximo martes. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.